0: Dijeron que éramos esto.
1: Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles, tienden a tener menos capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido. Y
2: yo me tengo que fumar ese colectivo verde burlándose de mí porque tu cuerpo es tuyo y no sé qué.
1: La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto, te va gustando es es interesante.
3: Casi 8 de cada 10 encuestados de entre 16 y 34 años quieren irse de Argentina. Pero en realidad somos esto.
4: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: Buen sábado para todos, para todas. Bienvenidos a otra edición de 1990. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos andamos sintiendo? ¿Cómo andan esas energías?
4: Arriba, arriba. Hola, hola, hola. Milones.
0: Buenos sí. días. Bueno, <risa> <risa> Voy a subir una story. Muy bien, este Sabaduki.
4: Qué, ¿Para qué vas a subir video? Un video de ustedes
0: haciendo radio. Dale, hola, acá. ahí va. Hola. O sea, uno, dos, tres.
4: Hola, acá haciendo radio.
0: Mechis. Héctor Larrea, por. <risa> ahí está Juli, Juli está saliendo también. Eh, bueno el de cuestión. jóvenes
4: que hacemos stories en vivo, stories Uy, en vivo.
0: Yeah. contenido para todas las plataformas todas mami sube algo dame contenido sí literalmente sí. estoy para hacer otra apertura sobre el show de Bad Bunny si les parece ahora Hoy. yo
3: yo hablo que
4: fui el sábado pasado y no pude hablar
2: es verdad eh. no voy
4: a dar un chiste vale yo, o no. igual.
2: Eh, <risa> o no. Yo estoy esperando el documental. O sea, estoy esperando el documental sobre sí, sí, sí. el recital. Quiero que nos muestren cómo tuvo fiebre, cómo decidió heroicamente el, seguir. El carrusel
4: que subió a Instagram. Pero se ha dicho muy,
2: Sí, pero se ha dicho muy poco sobre el tema de, de su enfermedad. Como no entiendo, vamos a hablar de su enfermedad. ¿Y que tuvo no 15 días
4: en la Argentina? ¿Un part-time? No sé de dónde estuvo o sea, Una, un una chica se en... lo encontró en el bondi Sí, de eso, eso ya hablamos, es verdad, estamos refiriendo es historias Bueno, estamos está bien, listo, contenidos. listo
0: Vamos a cambiar de tema, bienvenidos <risas> a 1990 del día de la fecha Hay un tema de conversación que queremos traer Que queremos hablar, antes de contarles Todo lo que se viene hoy en el programa oh, eh, Porque realmente tenemos Más de una nota hoy, o sea, todo lo que es laburar se laburó para este programa, se laburó fuerte. Eh, queremos traer un tema porque hay un evento que ha atravesado la vida de Martín y la mía. Ay, odio, odio lo que
4: viene. Está sí, 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 a nada de irse.
2: Odio lo que viene, voy a abandonar el móvil.
0: No abandones el móvil. Porque vos en nuestros corazones estuviste también.
4: Ahí.
2: En un pupitre. Y pudiste.
4: Vos te sentabas bien
2: no me siento un poco bien Me sentaba al fondo Y después empecé a, ver, empecé a ver peor Y entonces me sentí un poco más adelante Pero igual no nos cruzábamos No, okay. no fuiste a la secundaria en Argentina Fuiste a la secundaria en Colombia Tenés que aceptarlo
0: en algún momento ¿Puedes Pero Porque Martín no y yo fuimos todavía, a la misma okay. secundaria
2: Hola, ¿cómo que están? es
0: la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Y ayer tuvimos la reunión de los 10 años de egresados. El nivel de vejez es <ríe> 10 años de egresados de la secundaria. Algunas secundarias, no sé si todas, pero por lo menos la que a la que fuimos nosotros, organiza estas reuniones. Sí, donde... hay muchas que lo hacen. Sí, sí, sé que hay muchas, pero bueno, por ahí no todos tuvieron, todas, todes. Nosotros ayer tuvimos nuestra reunión de los 10 años de egresados, en donde vos vas a la secundaria con toda esta gente que no ves hace muchísimos años. Recorres toda la secundaria. Hay un momento acto oficial donde pasan todas las divisiones al escenario, se sacan fotos. ¿Una por una? Nombran una por una todas las divisiones. Toda la, son no, son tres turnos, que fueron. cinco divisiones por turno. Un son delirio. 15 divisiones en total. O sea, ¿cuántas nombran? personas son?
4: Uh, había Ayer como 150 fue... personas. ¿Nombraron a todas las personas que fueron? Pero
0: pará, no fueron. Igual no fue tan, tanta gente. ¿Vos pensás que son
4: sí, cinco bien, divisiones por turno? Por verdad, ¿Tres nombraron turnos son 15 divisiones? Personas. ¿Cuántos son? ¿25 o
0: 30 personas por pero curso?
4: Si suban todos y son
0: a su 25 por 25.
4: ¿Cuánto es? 5 sí, por
0: 25
4: ¿Qué? ¿Qué? ¿25 por 25? ¿Por qué? 15 por 25 Ahí va No sé no se cuenta, boludo Soy economista No es que soy una economía. calculadora Igual ¿Sabes cuánto da? Eh, 2.250 375 bueno. no, ¿verdad? Bueno, todos esos.
0: Hubo alrededor de Ponele un poco menos 350 personas No ¿sabes?
4: 200 personas
0: 200 personas se, No, no, no Se egresaron del colegio Ah, bueno
4: tanísima que estamos teniendo es insólita. Cargadito, cargadito. Sí, 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 sí. La
2: confusión es total. ¿Para ¿A qué fueron no al colegio? Eso, ¿no? ¿Para no qué estudiaron? Para eso estudiaron sí, soy, tanto Soy Perita ustedes. Mercantil. <risa> o sea, el nivel de Bueno,
0: la cuestión es que había alrededor de 150 personas en lo que fue el reencuentro de años de la secundaria. Había gente que estaba con muchas ganas de ir, había gente que no tenía nada de ganas de ir,
4: como nosotros. Como nosotros. Como nosotros
0: yo la verdad que a priori no pensaba ir porque no no me quedaba claro si lo que me iba a encontrar era algo agradable, no es que haya Tenía una mala experiencia en la secundaria, para nada Pero es en que eh, No eh. tuve una mala experiencia ah, okay. No, pero Don
4: we all <risa> ¿Cómo? Le voy a hacer feliz? Pero, pero no, no
0: sabía qué iba a sentir, ¿no? Eh, y finalmente, como varios de mis amigos eh, iban eh, Dije, bueno, voy eh, Y más sobre la hora La hora, las dos horas previas Dije, ojo, opa, puede ser divertido No sé qué, papá, papá pa, Decidí ir y cometí un error antes de ir Perdón mamá si estás escuchando Pero fumé porro antes de ir
3: ¿Qué? ¿Cómo? <risa> Lo dije
2: Ya está. Tenía que ¿Consumiste ¿Qué?
0: estupefacientes! Sí chicos Basta Quiero salir del closet del porro Fumé porro antes de ir ¡Wow! He fumado marihuana Te voy a decir mamá. algo Mientras fumaba sabía No solo mientras fumaba antes de fumar, durante el día que ya había pensado en fumar antes de ir, todo el tiempo que pensé en fumar antes de ir, dije es obvio que no me va a pegar bien (risa) (risa) es obvio que no me va a pegar bien si fumo antes de ir al al reencuentro de 10 años aderezados Eh, y mientras fumaba decía esta no está siendo una buena idea y y dicho y hecho, llegué y me pegué el mal viaje de mi vida Eh, yo no suelo tener malos viajes con el porro pero eh, llegué
4: yo la vi, Gali entró cuando estaba haciendo el acto ya estaba dentro y vi la cara que puso de ¿qué es esto? pintamos
0: cara? toda la casa sí, decir, de ¿qué ca- es esto?
3: <ríe> No, 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 sé, estaba baludo.
4: destruida me mentalmente. Pasó. Estaba tipo en blanco.
0: Estaba muy blanca. Me Varias personas me, me dijeron que después. estaba muy blanca. Sé sí. ¿sí? que me
2: bajó la presión. Eh, <risa> qué mal. <risa> qué mal, porque además eh, una espera llegar triunfadora al encuentro de la secundaria, sí, ya
4: ¿no? Jazz
2: Queen. total. No me sentí Jazz eh. Queen para nada. Eh, de hecho, <risa> me sentí todo lo contrario a Jazz Queen. Me
0: sentí como Bye Queen. Como que. A ver, voy a intentar poner en palabras lo que pasó y me gustaría que en el 1140 66 les que han tenido reuniones de 10 años, 20 años, 30 años... No, la los audiencia que se juntaron tener, soles,
4: tipo Cherro, no No, digo, Los que tuvieron
0: reencuentros. Sí, pero
4: tal vez la división dijo, Che, juntémonos y tal bueno, vale.
0: quiero escuchar sus experiencias porque quiero saber si soy la única que le pasó esto que me pasó. Eh, y es lo siguiente... Me pasaron dos cosas. Por un lado, me dio mucha ansiedad, hashtag generación de cristal, me dio mucha ansiedad la cantidad de caras conocidas, pero intermediamente conocidas, como tener ah. que saludar a tanta mm. gente que no puedes hacerte cuenta que no la conoces, o sea, tenés que saludarla. Y era mucha y todo el tiempo lleno de gente para saludar como que me estresó mucho la situación no
4: y que no querés que no querés sea.
0: saludarla pero estás en el reencuentro de la secundaria o sea que es obvio que vos sabés que el otro fue y el otro sabe que vos fuiste y están en el reencuentro y pinta ser una persona copada en la vida y no ser un hostil <coughs> y me dio mucha ansiedad ya desde el Vamos, la cantidad de gente que sabía que me llegué a la puerta, y me crucé dos personas. Claro, total. No sé cómo explicarte. Eh, sí,
2: no, pero es eh, gente que conoces, pero a la que no te volviste a cruzar de manera sistemática. Porque te, si te pasa una vez es un evento destacable, ¿no? Y que Como, si lo cruzas en la calle no la saludás. No la saludás, eh, claro. Rememorar un vínculo Totalmente eh, Congelado en el tiempo Pero Después de, oh. de muchos años la Es una sensación Súper inexist- extraña
4: existente Como que no eran amigues
2: No eran amigues no, no, Pero no, no, a la pero vez Por ahí te saludabas En esa época Por un tema no de No solo de por ahí te saludabas Pasaste cinco años Viéndote la jeta De mínima O sea Hay una cosa de eso Hay, hay una cotidianidad Que es que, que es inescindible Pasaste mucho tiempo Mirándote Y por ahí te prestó Un lapicero Que si yo Es como sabías De, de esa persona Eh Sí Qué raro, qué inorgánico, ¿no? Eh, Es muy inorgánico y me pasó una segunda sensación,
0: eh, que es la siguiente. Eh, En la secundaria siento que fue la etapa de mi vida donde viví con más presión la mirada del otro. O sea, fue una etapa de mucha mirada del otro para mí la secundaria. Se jugaba mucho la estética. O sea, para mí la secundaria es el momento donde más rige el tema de la belleza. Eh, donde las lindas les va bien Son populares, qué sé yo sí. eh, lo, la, Las que no son lindas no Y mismo con cualquier género de persona Creo que la belleza en la secundaria Es algo que es muy eh, Muy tirano Después claro. en la vida se va equilibrando eso Pero en la secundaria para mí es muy tirano el tema de la estética Y de verse bien y de la mirada del otro
4: Y nuestra época también
0: En nuestra época también, digo Y es una etapa en donde yo lo viví con mucha presión eso, ¿no? Y mm. fue la etapa donde más también, no sé Tuve trastorno de alimentación Donde más le dedicaba Donde más mi vida giraba en torno a eso Y después cuando... 1990, por? por.
2: <risa> Nacidas en los 90, por? Y después
0: salís y intentás rodearte de gente que te quiere Gente, eh, Gente que te quiere Gente que te hace sentir cómoda Vas a espacios donde Se juegan otras cosas Que no son la belleza Digamos Básicamente la vida Normal El trabajo Cualquier trabajo que elijas En general se juegan otras cosas Y más o menos eso Se va equilibrando Y se va eh, eh, se, se va Jugando otras cosas Y me pasó de llegar y sentirme observada no porque alguien me estaba observando en particular no que vi los ojos de alguien mirándome sino como la sensación, la sensación del cuerpo claro como de que me estén de que se esté tasando la belleza de que se esté tasando no, ¿Cómo te ves? Y más a 10 años, donde es la comparación de cómo estabas hace 10 años y cómo estás ahora, ¿no? Eh, sentí ese peso que sentía en la secundaria sobre mis hombros, pero mucho peor preparada, porque no me estoy ya en general en ese tipo de eventos. Cada tanto uno va a un evento donde se siente así, pero no con, como con toda la gente. Y un momento donde varios fuimos a ranchar al patio del colegio y estaban como los grupos, que eran los grupos de la secundaria, pero 10 años después ranchando en grupos. Y te juro que fue mucha información, boludo. Me sentí en la secundaria. Fue muy fuerte. Eh,
4: Word Flashbacks. Todo eso
0: me hizo, me hizo que me baje la presión. <risa> Después tuve momentos lindos. Eh, cuando recorres el colegio, Vas no. al aula en el que estabas, te sentás en el banco en el que te sentabas.
4: Hay una información importante que había cerveza ilimitada.
2: Bueno, que también Rarísimo. es el lugar que hizo, o, sea, sí. <risa> o sea, el nivel de... Ag- hagamos, <risa> hagamos que algo pase. Con
4: lo cual... Eventualmente, después de una hora de cerveza ilimitada, la gente ya también pedo y funciona cualquier evento. Eh, bueno,
0: pues yo no, no tomo cerveza
4: Ya sé, pero digo, el evento Medio que funcionaba a lo macro Porque la gente estaba tomando alcohol ilimitadamente Entonces, medio que la gente estaba ahí Empezó a ver un DJ en un momento Un DJ que no tenía ganas de laburar ¿Podemos decirlo? Sí, sí, no, no. sí, sí, sí. O sea, espero
0: que no esté escuchando ¿Pero sí, la, fiesta, la fiesta fue saludo. en el colegio? Porque sí, sí, me vino a buscar y me dijo, yo sé que vos pasas música Toma <risa> mi celular en,
4: entregó el celular, o sea, manejamos la música en un momento Porque el chabón se fue ¿En qué, parte, ¿En
2: qué parte de nuestro colegio fue? En <risa> el no gimnasio pude me ¿Viste el gimnasio? ¿Viste el gimnasio de no, no está no abajo? <risa> No fuiste el Pellegrini María. Eh, yo no pude ir porque me sentía mal, pero bueno, los chicos. Sí, re preguntaba, re preguntaba los chicos, sí, re eh, los de los de los del fondo, nos decían, nos decían (ríe) la banda la pandilla del fondo. No usamos la palabra pandilla pandilla. Eh, acá. Muy
4: argentina, muy (ríe) porteña Los berracos del fondo (ríe)
2: ver los verracos los del fondo nos decía. <risa> ay Dios eh, quiero decirle a la gente que nos está escuchando que para mí es muy dura esta apertura o sea para mí es horrible lo que está pasando que, que a mí también han ido. Es muy difícil. claro fue horrible para todos. Eh, pero es verdad que, que hay algo que pasa con esos espacios o sea es literalmente una experiencia del trauma me parece que es como una consecuencia del trauma y que podemos concluir la cantidad de traumas que se gestaron durante esa época de la adolescencia en la que uno está tan vulnerable y es eso, la memoria del cuerpo de... Dios, ¿por qué están volviendo a mí todas estas sensaciones no. tan adolescentes? O sea, ah, no me sentía así desde que ah, tenía 16 años. Éramos adolescentes me, ahí. Me hizo mucho, daño. Me y hizo mucho daño. Y es horrible. sí, no sí. me esperé, no me esperaba. pensé
0: Yo pensaba dos opciones. O me iba a parecer divertidísimo o me iba a chupar un huevo. Jamás pensé... Que fuera traumático. me iba a ser traumático. Sí. Jamás pensé, jamás pensé. Porque no tengo un mal recuerdo de la secundaria. Obvio, hay de todo. Una sufre mucho, qué sé yo. Pero digo... Eh,
2: Pero bueno, hay otra cosa que es importante En estos 10 años Hemos deconstruido Un montón de comportamientos eh, Que han cambiado particularmente rápido en la última década, ¿no? Sobre todo la relación con el cuerpo, ponele. O sea, hay sí. un montón de discursos que en 10 años se modificaron muchísimo. Yo no sé si, la, si generaciones previas tienen tanto ese choque de eh, la, la sensación y como la subjetividad y el trauma de, de esa fiscalización de la belleza como lo que a una la impresión hoy en día. Y también es una sensación de pena, como, ay, Dios, Qué mal la pasé con esto, o sea, qué mal la pasé con este tema. Qué al pedo, quizás me pude haber divertido más y no me puedo sacar del de, no me puedo sacar del cuerpo esta sensación de tristeza. Eh, sí, eso exactamente hizo <risa> <eso> que <es. risa> sí. Eh, sí, pueden compartir sus
0: experiencias, si tuvieron reuniones, reencuentros de la secundaria 1140-660000. Eh, le mando un saludo a mi amiga Den, que mandó un mensaje, dijo, yo también tuve la reunión de 10 años y fue alto cringe, o cringe, no sabía decirlo, cringe. <risa> Sí, soy un viejo Eh, Alto cringe Y lo peor fue que cada 10 minutos alguien te preguntaba ¿Y vos en qué andas? Y la verdad es que me daba demasiada paja repetir Y pasar de vuelta por el trauma de volver a explicar Qué hago y quién soy Aparte, sí, sí,
4: sí, sí. No te importa en qué ando, vale. Pero qué vas a preguntar, ¿Está bueno, bien, Todo bien, sí, y todo bien. Si tú preguntas
2: en la división de ustedes, o en, en sus divisiones, no sé, en su gran, su generación, mm. hay gente que ya tuvo hijes?
4: Eso hablábamos con. Excelente amigas. pregunta. Muy poco no, hije, no, casi, nulo, casi en, nulo. Pero
2: igual al encuentro van con hijos, ¿no? Claro,
4: igual no había nadie con hijos porque era fiesta. Claro, en la vez, fiesta. La gente que tenía hijos no fue, pero de los que tengo, tengo conciencia de su existencia básicamente, creo que
2: ninguno. Mi generación es que tiene muy poquitos hijos, deben Mira. ser como cinco, me parece, de casi 200 personas. Sí, yo tampoco, pocas, pocas personas. Con y la, hijos la, la segunda curso. pregunta, que es un poco triste, o sea, es un poco morbida. ¿Alguno murió? Uy. <risa> <risa> Se puso turbia.
4: <risa> María. Bueno, ¿qué María?
2: Pensé
0: lo pensé. Lo no, pensé. Boluda, no me yo parece menos.
2: En, en 10 no,
4: años y en diez años, de Park, nuestra no camada de nuestra camada... No, de en, en nuestra camada hubo muertes eh, durante el colegio. Claro, ¿No? durante Un el colegio. A las pero no
0: eran de nuestra edad.
4: Sí. Ah. Hubo dos chicos de nuestro año que fallecieron durante el colegio, lo cual fue rarísimo. ¿En
2: plural? Dos. Chicos. Ay, boludo, ¿qué les pasó?
4: Un accidente de autos en segundo año y después ¡Ah! una chica en cuarto, cuarto quinto. No, no, fue rarísimo. En tu camada eh... también,
2: Diego. ¡Ah! ¡No! Sí, buen
4: tema, güey. Estamos... ¡Qué ¿Abriste, bien! ¡Abriste Día la arriba, puerta buenísima, arriba, mechis! Día arriba, ve arriba, Diegui está abriendo su corazón por el tallback. Eh, te abrazamos, Diegui.
0: Un abrazo, Diegui.
4: Eh, pero no, ningún... Igual, no sé La música podemos... que pone sí, este tarado sí, sí. No sé, una
2: cortina morbid. No sé
4: cómo podríamos saber bien si alguien es Pero cercano a nadie
2: ¿Y que se hayan casado entre, entre, entre ellos? Contemporáneas
4: Tampoco, y creo que tampoco tantas parejas ¿Que sigan juntos? Eh,
0: no. ¿que sigan juntes?
4: Mm, yo creo que no
0: No, nadie, nadie, tampoco había muchas parejas
4: No, no había parejas
0: ¿No sigue? Ah, sigue
4: ay, ah, Juli, ah, tiene data, Juli tiene data verdad. ¿Hay una pareja que sigue? Eh. Ah. Ay, no paramos
2: al aire, después pues hablamos. Yo también tengo data. Va, sí, ya no tenés data. No, de mi colegio se casaron hace poquito de mi generación eh, una pareja que estaba, hay como tres parejas que se armaron cuando estaban en el colegio y que se casaron, que terminaron casándose. Yo obviamente no hablo con ninguno de esos hijos de puta pero no. pero, pero hoy el lo del comentario.
0: Sí banda eh, ¿no? sí, 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 sí. Eh, acá dice no, acá Cami el año que viene se cumplen los 10 años de egresades no pienso ir menos después de lo que contó Gali hashtag odio el secundario sí, <risa> pero Bra quiero decir algo mi recomendación no es que no vayan igual si no quieren lo entiendo pero lo, mi recomendación es no fumen porro antes de ir es principalmente es esa a ver lo que reducción que de reducción de años
2: <risa> sí. me está haciendo mierda el relato de Valia. me mato si tengo que juntarme de nuevo con mis compañeros de secundario.
1: Hola
3: chiques, a mí me pasó que terminé la secundaria y al toque le borré todas las redes a la mayoría de esa gente random que conoces pero que no es tu amiga, mm. eh, entre esas una compañera de curso y a los tres años más o menos nos
2: encontramos. Eh, y me preguntan, ¿por qué me borraste Instagram? Uh, no <risa> Y nada, el año que viene cumplimos los 10 años y la verdad que si hay encuentro creo que no quiero
4: ir
0: ¿Te puedo decir algo? El problema de Decimos. tu compañera lo tiene ella porque si vos la eliminas de redes, ¿quién hace la pregunta por qué me eliminaste de redes? No, sos es una pregunta que se hace en voz alta
4: Sí ¿Por qué te
0: hace esa pregunta? Dejate, que te deje en paz eliminarla de redes
4: El problema sí, es lo tiene tu compañera no sé es un whatsapp eh, hay un tema importante que es el concepto redes y reencuentro con gente de la secundaria, primaria que es que yo siento que estos reencuentros fueron creados en la prehistoria ya, tipo edad media, ¿entendés? Cuando realmente pasaban 10 años y no sabías nada. No sabías de nada, nada pero de nadie. más o menos
2: sabe, claro. Ah, por
4: y ahora no tiene sentido este reencuentro porque real de todo ya más o menos sé cómo están, de tu qué curso, hacen. Pero yo
0: del resto de los cursos no tenía idea. Pero el resto no.
4: Sí, ya teníamos Instagram cuando existía la secundaria y sí, un en montón. Año
0: no teníamos Instagram.
4: No? Bueno, pues yo sigo un montón de gente que <risa> no. vida random, que de repente ve una historia y tipo, ah, mira, ya Instagram. se separó. Bueno, esta persona random con la que nunca intercambié palabras acaba de separar de su novio de 5 años de relación. Ay, qué rico Me son lo no haría de nosotros,
2: ¿no? <ríe> Sí. Elixir es la vida ajena La verdad Eso Es hermosa La vida de las otras
4: Intrusos es espectacular
2: Es espectacular Hola, Same Con todas
0: las sensaciones Del reencuentro Después de 10 años De repente todos comportándose Igual que en el secundario Terminamos fumando un porrito En el patio del colegio Igual eso estuvo bueno Sí, yo también fumé Después porro en el patio del colegio Porque ah, si ya estaba pensiliste. Ya había fumado Solo quedaba a profundizar Digo, no puedo deshacerlo eh,
2: Voy a decir una cosa ¿Qué? Voy Pensino. a decir una cosa No tiene que ver con nuestra promoción okay. <ríe> <Sí>. <ríe> Para mí es bastante obvio que ustedes son los más exitosos. Que ustedes son los más exitosos de su generación. O sea, ¿solo superados por quién?
4: No, no. No, eh, ay, madanes. ¿Lo tenía Galia me, eh, me,
2: me, me mandó ayer el perfil de ese. Me mandó ayer el perfil ese muchacho y yo, Galia, por Dios, este, esta persona como. Pero además te quiero decir algo. Vos sos una persona relevante en la discusión pública. Es que yo no la sentía relevante porque yo.
4: Caíste drogada también, digamos todo. O sea, <ríe> tal vez era súper relevante y no te diste cuenta.
0: No, no, yo no me sentí relevante porque sentí que se estaban poniendo otras cosas
4: Obvio, pero porque a los 16 años no era relevante y vos volviste a esa edad y
0: Claro, tú, yo era mi yo de los 16 años ahí, ¿entendés? Horrible, no quiero ser relevante? relevante, no me sentí Nunca nada.
2: más en la vida quiero ser mi yo de los 16 años Yo no sé si ustedes se acuerdan, o sea, esta película quizás es un poquito más vieja Porque le tenemos que decir algo al público En realidad yo no fui al colegio con el <risa> soy un par de años mayor. Ah, por eso nada más fui colegio. Sí, pez, es importante no. decirle de otra camada. Eh, sí, soy de otra. Pero yo no sé si, yo no la volví a ver esa película, pero hoy en día me parece que la película tiene una tesis como muy fantástica que es con la actriz de Phoebe, con, sí. con la actriz que hace de Phoebe sí. y con otra y ellas dos son súper amigas y son como súper locas, o sea, están, flashean un montón, fueron juntas al colegio, son como diseñadoras de moda y tienen el reencuentro de la secundaria. Es una película de los noventas. Y obviamente están muy preocupadas porque la gente piense que son exitosas claro. y caen y dicen que ellas inventaron los post-its. Qué claro. <risas> muy divertido, como todo, y como toda la trama y toda la, la angustia de ellas por porque la gente crea que son exitosas me pareció súper legítima.
0: Qué difícil bueno, chiques ¿qué, eh, ¿qué decirles? Están
2: llegando muchos mensajes Acá dicen
0: eh, Este año me llegó la invitación a los 25 años de lesada Antes muerta que volver ahí voluntariamente eh, Acá dice A mí me pasó que no me invitaron Al reencuentro ni de primaria ni de secundaria eh, Yo quiero decir que a mí Tampoco me invitaron a este reencuentro <risa> y No me llegó el mail del reencuentro y cuando mis amigos me lo reenviaron, teníamos que pagar, pues salía 3.500 pesos la cena, qué sé yo, bla. Sí. sí, carísimo. Sí, había comida y birra, pero la verdad. ¿Y cómo era la comida? Comida
2: ilimitada, hablen un poco. Hablen un poco de empanadas. No,
0: pizza, pizza y Onda mm. pizza party, no, y empanadas y, y, y sanduichitos. Carne. Había comida para veganos, vegetarianos, bla. Eh, no me llegó el mail cuando mis amigos me lo reenviaron. Ah, tenías que transferir los 3.500 pesos. Entonces agarré y le escribí al correo y puse, no me invitaron, pero igual voy a ir. Y le mandé la, la transferencia ustedes realizada. no quieran
4: contra todos.
2: Voy a ir primer aviso
4: obvio que era porque Gali debía tener el mail en el sistema de Tenía Gali Kappa. Gali la diosa Gali la diosa Gali, Gali, Gali la
2: diosa
0: 03 esto es real no lo inventé recién ahora es cuando viene el grupo de Whatsapp incómodo nos dicen para pasarse las fotos y hacer promesas vanas de terrible. que yéndose todos de a por goteo sí, buena expresión es por terrible. fade out la gente se va yendo del grupo es
2: un fade out yo estoy te esperando a que Whatsapp haga la actualización esa en la que uno se puede ir de los grupos sin que se note para irme de ese grupo es, o sea, es para a lo que lo estoy esperando en realidad Eh,
0: acá dicen ese sentimiento de María de Mar me representa al 100% no me hablo con esos forros caretas ni en pedo bueno (risa) las pocas veces que en estos 14 años nos hemos cruzado y he pensado onda bueno, veamos a ver qué onda tal vez no eran tan garrón hay una sola conclusión Dos puntos, eran peor. No. Hashtag Colegio Católico, forma gente
4: horrible. <risa> es un hashtag, está en el
0: top difícil, topic. a ver qué dice la gente de ahí, ¿tenés algo por ahí?
2: Buenas, acá este año me hicieron hacer la cuenta, cumplí 25, desde que dejé el colegio, Dios me libre y me guardé, no más, por suerte. <risa> <risa> eh, y no veo a nadie. Eh, una cosa les
1: quería decir. Eh, nada, es muy divertido escucharles eh, oh. No le hagan sentir mala a María del Mar, Por favor ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo de la niñez cuando Alquila a un novio para ir al reencuentro del colegio? Eso era lo que me vino a la cabeza Cuando que ha abrazo po- Novia ¿no? de
2: alguno de nosotros Hola O
3: sea, yo lo voy a decir,
2: ¿no? que estamos sí, Yo tendré que me p- invitar a no. no. no, no, no. O sea, no sabe, pero yo estaba vestida Estaba arreglada No me parecía invitarme Pero yo estaba toda arreglada Y ya maquillada Y todo mirando el teléfono no, 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 no. Homero ¿En qué está. momento me dicen que vaya? A mí María me escribe A las 5 de la tarde De la nada Y me dice ¿Qué te vas a poner? porque ¿Por y qué? Yo digo, no sé hola, no, sí, Secretamente no, te no. deseaba Que me dijeras ¿Querés ir? Y yo ya te iba a decir Yo ya tengo el outfit Yo ya tengo el outfit No te preocupes Vamos a la las dos de chaleco vamos a las dos de chaleco Como son novias Son amigas ¿Quién es? ¡Wow!
4: Night. Pero creo que es peor Estar ahí Y no conocer a nadie bolada. O sea
2: Habría sido terrible O sea Yo eh, pero, pero yo O sea Yo esperé O sea Estuve esperando Como dije Además eso Como para mí Ustedes dos se sentaban En el banco de al lado Tengo entendido no. Que no fueron a la misma división es Y, no y nos saludábamos
4: En el colegio Terrible o sea, Era, el era ¿Quién chota sos En sí, la sí, secundaria sí, Yo comparto
2: la, El nivel de quién chota sos Ayer total. obviamente Estuve todo el tiempo pendiente De lo que subían a las redes O sea Yo fui la primera Que vio sus stories de Instagram Y lo no Tenían las stories juntos no. Y dije Qué raro esto No sacamos ninguna foto Juntas,
4: ¿no? <risa> no, no quedó registro <risa> No eh, Porque con... vos
0: estabas Con tu curso Y yo estaba con mi curso Claro claro Exactas. Eh,
4: Con mi curso Nos sentamos en un aula Empezamos a rememorar Todos viejos tiempos Nosotros
0: también hicimos ¿Para? eso Y dijimos
4: Che, pará Nunca estuvimos en este aula <risa> Nos sentamos en la aula equivocada
0: El curso con mejor memoria sí, 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 sí. La verdad no, Nosotros fuimos al aula en el que estábamos Cada uno se sentó en el pupitre En el que se sentaba <risa> oh, Dios eh, Vos te sentabas sí. muy atrás sí. Yo me senté al, al fondo Me peleé Obvio. con una chica Porque ella decía que ella se sentaba en el fondo Lucía Truchi, te mando un saludo eh, Me peleé, tipo, no O sea, yo me sentaba ahí 16 años, te digo Full 16 años experiencia. <risa> Cantamos una canción Que no, se ay, cantaba Fue todo un montón Brillante el No, gringe. una que se cantaban en entre Que había La encantado. Aurora Ay, bueno, nada Cuestión, sí se, se vieron cosas lindas también Dentro de todo eso Ese momento, momento Sentarse en el pupitre Rememorar es lindo Todo lo que es No es con extraños sí, es lindo. Todo lo
4: que es nostalgia, nostalgia bien,
0: aparte, bien, digerida, porque,
4: claro Porque estás en un buen momento En ese instante ¿Los
0: profesores no van?
4: Fueron un par de profesores sí. Muy gracioso Ah,
0: mi, mi preceptora estaba La que era mi preceptora
4: en el acto formal Nombraron la lista de profesores Y la primera que nombran Le mandamos un saludo A la profesora de matemáticas Juárez Se escucha un No mm. Tipo era mala ¿Entendés? Mm, Fue, una profes- Fue una profesora que y se escuchó un tipo No
0: Yo no escuché eso
4: Se escuchó Se escuchó Todos nos miramos con cara de ¿Está acá? Tipo Qué raro eh, había profesores, pero random, ¿me ¿entendés? Como profesores que out of fueron. Context. Claro, out of context.
2: Okay. ¿Qué, qué ¿Cómo es después, como cuando te encontrás a profesores o profesoras como que ya son adultos, ya todos somos adultos, ¿qué, oh, ¿cómo incómodo sí. habría sido ponerse en pedo con, con esos profesores de secundario? Como, no quiero verte tomar cervezas, querido todo es profesor, como que, señor docente. Escuchen una cosa.
0: Hay un programa Escuchamos. por adelante, pues yo llego a Nico Gutmann, lo estoy viendo que está fuera del estudio. Eh, hoy tenemos un programa, no, yo todavía no hablé nada, no les dije todo lo que tenemos hoy, pero hoy, hoy, hoy hay un programa Además de hablar de todo lo que tiene que ver con la secundaria, eh, vino Nico Gutman. Vamos a hablar de su último video que es ulti- en su canal de YouTube subió sobre eh, el mundial de mierda que se viene por delante, sobre Qatar. Igual. Con la
2: peor de las ondas. Con la peor, peor de las ondas, o sea, la mayor
0: ilusión, pero la peor de las ondas. Vamos a consumirlo críticamente, este mundial. ¿Cómo? Voy a verlo, pero con críticas, como, como el bailando. Tenemos rewatch de chicas pesadas La
2: volvimos a ver para hacer un análisis contemporáneo no. Estamos muy de secundaria hoy Hoy sí. estamos, vamos a revivir todos esos traumas Contanos no, no, Cont, Contanos todos los todo, todo traumas Y tenemos una
0: entrevista con eh, un especialista en reducción de daños Porque eh, apareció en redes Hace un par de días una noticia de Una pasty que está circulando En eh, el mundo de personas que Consumen éxtasis Que es una pasty que parece que está adulterada Y además que Podría llegar a tener potencialmente eh, Fentanilo Que María sabe todo sobre el tema Especializa
2: en Fentanilo Escuché un podcast y vi varios documentales realidad. No, bueno. no me sí, quites no solo un
4: podcast, eh,
2: fueron muy, Y era un podcast de muchos capítulos
0: que es un fenómeno el del Fentanilo Que está muy presente en América Toda No te diría solo América Latina América Toda eh, Así que vamos a hablar un poco sobre cuidados, qué se sabe al respecto y un poco de reducción de daños. Tenemos un gran programa por delante, así que si les parece, escuchamos algo de música. Arrancamos con la música del día de hoy.
2: Es Nati Peluso. Y el Peluso.
0: 14.38 en la República Argentina y vamos a entrar en la primera entrevista del Día de la Fecha. Es un amigo, una persona que me cae 10 puntos. Seguro muchos y muchas y muchos de ustedes ya lo siguen, ya lo conocen y ya saben de qué se trata lo que hace, pero si no, se los vamos a presentar. Él es Nico Gutman Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Me encantó el aplauso. ¿Lo empezaste vos? Gracias sí. Sí, por sí. La verdad. La verdad que lo empezaste y lo, lo sentí... Eh, nada me, me gustó mucho. ¿Cómo andan ustedes? Bien.
0: Eh, Es periodista, Eh, lo pueden haber escuchado, por ahí lo escucharon en Blue, por ahí lo escucharon en el podcast que hace con Tomás Quintín Palma, un integrante de radio. Podcast dos Sí Por ahí lo Vieron en su canal de YouTube Por ahí viene País de boludos eh, Una persona que Se ha adaptado a los tiempos De manera muy exitosa Qué muy bueno exitosa. que me digas
3: esto Gali, gracias no, Es algo no... que a
0: mí También me gustaría Que me lo digan alguna vez
3: Vos te adaptaste muy bien A los tiempos No sé
0: si me adapté está bien
2: <risa> <risa>
0: no,
4: también Yo también tampoco siento Que esté
3: tan
0: Soy adaptado Soy youtuber nada. Es
2: Detajido todo lo que para se puede claro, esperar. La
1: entrevista okay.
4: al revés Era él el elogiando a Gali No, eh, está bien No, Dale. vos sos más adaptado
0: Vos eh, eh, no, soy youtuber y tu soy canal YouTuber. de YouTube está muy bueno. No soy youtuber en términos... Coscu.
3: Eh, 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 Coscu. Sí. A mí lo que me cuesta con eso es como eh, ponerse la camiseta de las plataformas. Claro, bueno. Me que da llegué. como siempre ¿No un tenés poco... la
4: camiseta de la YouTube, acaso? Un poco sí. Ah, pero si no lo no, llamamos ahora.
3: Pero transformar eso en tu identidad de alguna manera a mí me parece medio raro porque en realidad las plataformas están buenísimas y al mismo tiempo es una lucha permanente con las plataformas claro eh, o sea no, no es que es una relación fácil y estoy Y tóxico YouTube. claro es difícil y bueno todo el tema de la monetización y todo eso que hace que uno nunca pueda decir che yo soy esto no claro, sé cuánto durar claro. esto o sea ahora lo estoy haciendo acá pero sí ponele, ponele. No lo...
2: es una planta permanente.
3: Creo que no existe más. Sos
2: un freelancer. No, claro. Ese, Sos se... un autónomo.
3: Soy, soy un autónomo, sí, soy un emprendedor. <risa> <risa> y eso les quería contar hoy.
2: <risa> y eso El es mundo del emprendedorismo. No?
0: <risa> bueno, eh, para quienes no lo siguen a Nico Utman, que realmente yo creo que debe haber una audiencia, una parte muy grande de la audiencia que lo conoce. Sí. Pueden buscarlo en YouTube como Nico Utman en todas sus redes. Hace en general, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Que es, elige algún tema, algún aspecto eh, de algún tema de agenda que le interesa Pero en general tampoco es de agenda, es como medio lateral O sí. algún enfoque que te interesa de algún tema Y lo profundizás en un video Es una categoría de videos de YouTube Que tiene que ver con los videos más de análisis o de investigación qué sé yo, pero sí. eh, para los que estamos aliados en, en una cierta línea ideológica por ahí No es tan común en YouTube es eh, esa perspectiva Hay muchos youtubers de derecha Sí. Mucho youtuber terraplanista, mucho youtuber todo eso. No hay tanto, para mí, de actualidad, no hay tanta persona, no te quiero definir como youtuber, perdón, pero no hay tanta persona Está haciendo videos igual, ¿eh? Eh, de línea... Progre, no sé si progre, pero con, con la que uno podría coincidir, ¿no? Un poco más eh, a de los derechos humanos, <ríe> ese tipo de cosas que ya pasaron de moda, pero sí. a nosotros nos gustan.
3: Hay algo de que, eh, sí, me, a ver, nosotros hicimos en un momento algo colectivo durante la pandemia que fue País de Boludos, que seguramente la, mucha gente habrá escuchado de eso, se habrá cruzado con algún video, y ahí encontramos un poco un tono de algo que nos parecía que no estaba apareciendo tanto en YouTube, que era esto. ...temas eh, que por ahí estaban abordados en general en YouTube con una lógica que no era la nuestra... ...nosotros no sentíamos que eran como eh, cosas que podíamos mirar y y que nos podían copar... ...y dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros un poco eh, esos formatos, pero desde nuestro punto de vista... ...y en realidad... Creo que la diferencia, o, o, si yo tuviese que pensar por qué funcionan o funcionaron, creo que es porque realmente tienen mucho laburo. O sea, tienen un, eh, un trabajo de guión, históricamente, viste, es como que le dedicamos mucho tiempo al guión, repasamos, chequeamos datos, después vemos los chistes, vemos el chiste también, después eh, analizamos a qué título va a tener, qué, eh, qué portada va a tener. O sea, lo tratamos como un, como, qué sé yo, muchos también, yo, yo laburé mucho tiempo en medios y la verdad es que eh, me daba la sensación de que en redes, por esta cuestión de estar atomizados, uno no podía ponerle el trabajo de producción que necesitaba para llegar al producto que después querías querías ver. Y lo que hicimos fue eso armar redes y laburar con gente, grupalmente, para intentar llegar a algo que digas, bueno, este video por lo menos está bueno para nosotros, después... No sé eh, qué pasará si lo sacamos, pero eh, llegar a un punto de producción de meterle laburo, ¿no? Eso me ahora
0: parece. todo eso que hacías en grupo de País de Boludos lo haces solo para tus videos.
3: Ahora lo estoy haciendo con Dan Caracuel, que es la yeah. editora del del canal, que la verdad que es, eh, digamos, es imposible armar cualquier tipo de lógica de producción de videos si no lo hacemos grupalmente. Ella es, aparte, mega talentosa, pero... Eh, creo que es un poco el desafío de la época, ¿no? Cómo salimos de esa atomización que es la un poco hacia donde nos dispara la época, pero también las redes sociales, ¿no? Esto de estar en nuestras casas con nuestros teléfonos y qué sé yo, y luces. Y, y yo la verdad, eh, tuve un momento que me, me, me deprimí con eso, Obvio. porque dije, Uy, claro. estoy, estoy solo y, y empecé a hablar con otra gente que estaba haciendo lo mismo y me di cuenta que había otra gente que, que estaba en, en esa... Ed- esa sensación como de estar enajenado uh-huh. y, y un poco como... Desconectado. Sí, ¿no? es
0: que es solitaria la, la producción sí. por tu cuenta. Es solitaria por o eso más te lo vas en grupo, digo. algo Sí. Hay algo, de, sí. algo ah. solitario.
3: Y hay poco de experiencias compartidas. Hay muchas situaciones comunes que te das cuenta hablando con gente que de repente todos tenemos los mismos problemas de cómo renovar la motivación, cómo conseguir plata, cómo eh, discutir con una plataforma cuando la plataforma te desmonetiza el video. Un montón de situaciones comunes que de repente uno las vive... Eh, aislado como si no estuviese pasándole a nadie más Que es eh, Bueno, eh, es una parte me parece De después lo, lo que se ven en el laburo de, de las redes, ¿no? Te encontrás con gente que lo está haciendo en estas condiciones Condiciones eh, Que son
0: Precarizadas a veces? Sí,
3: sí, principalmente para lo periodístico ¿no?
0: Eh, voy a leerles algunos de los títulos de los videos Que tiene Nico en, en su canal Para que se den una idea me gusta porque están bien pensados los títulos. Sí, sí, Gracias, sí. Al.
4: Es mucho seo, digamos.
0: Hay mucho de eso, sí. El último, que es uno de los motivos por los que lo trajimos hoy, es por qué Qatar 2022 es el mundial más criticado, qué hay detrás de la extrema derecha, así funciona el modelo chino, entre paréntesis, realmente. Cómo hmm. la justicia le robó las elecciones a Lula, gas en vaca muerta, la esperanza argentina, recesión mundial, el peligro para Latinoamérica, libertarios, quién los banca. Eh, ese lo hacías pero entonces, que era el for, el, la sección que sin en País de Boludo y que sí. después, País de Boludo, después te lo llevaste. Sí. Un video que además te amaste, generó mm. muchos conflictos. conflictos. Muchos conflictos. Sí,
3: sí, tuve una época larga de, de no poder... Eh, bueno, tres o cuatro días muy intensos de amenazas eh, puteadas, pero que no podía eh, mirar el... el Qué teléfono. lindo. ¿No? Sí, fue una época muy Por increíble. el
2: video de quién banca los libertarios. Sí,
3: es un video que, eh, para quien no, no lo haya visto, que la mayoría seguro, es básicamente lo que contamos son todas esas fundaciones que son aparentemente, eh, qué sé yo, inorgánicas. Y en realidad todas están conectadas entre sí. Van a ver que hay un montón de videos. Ah, me, me pasó eso. Veía videos de YouTube que veía charlas de, o libros de presentaciones y todas eran bancadas por fundaciones que se llamaban Parecido, Libertad y no sé qué... Amigos de la Libertad, el Club de los Amigos de la Libertad, el no sé qué. Pero a todo lo mismo decías, ¿qué es esto? ¿De dónde viene?
2: Por eso todos amigos, claro. ¿Quiénes
3: son, por, ¿Por qué son tan amigos? Y, y resulta que, bueno, tenía como toda una, una matriz común de, de financiamiento que se enojaron mucho en ese momento porque...
0: Porque no ¿Por le gusta
3: cuando hablan de ellos en general no, a
0: nadie, pero los libertarios tienen, sí. me parece, muy afinado el, el troleo de redes y amenazas.
3: Sí, ellos lo que hicieron fue eh, como, no sé cómo se llama esta falacia, pero es como, empezaron a discutir con cosas que yo no había dicho claro. en el video, que creo que se llama de hombre de paja. O sea, como construís. Un argumento falso Y discutís contra ese argumento Como si yo hubiese dicho Entonces ya la discusión era ridícula pues Me ponían a debatir con cosas Que ni siquiera habíamos dicho Y las cosas que sí habíamos dicho No las mencionaba
0: Claro eh, sí, pero igual, me parece independientemente... O sea, ellos son especialistas, digo, la, la lógica de las redes es especialista en debatir sobre fake sí, news en sí. general, como que cuántas veces uno ve debates reales tipo argumentos de, de un lado, debaten con argumentos del otro, en general todos están medio tirándose con... sí. Con no hay, algo de eso.
4: Y también no te pasa que es difícil decidir cuándo contestar y cuándo no. O sea, es obvio que vos querés eh, generar comunidad y generar interacciones con la gente, pero hay gente que claramente no busca eso.
3: No, no, no es en realidad lo, lo que lo que me pasó es que me di cuenta que medio que discutimos en burbujas. Entonces yo lo que hacía era discutir, era, les devolví un mensaje en privado. Y hablábamos en y yo le decía, pero che, estás diciendo algo que yo no dije en el video. Están discutiendo con algo que no. Y me decían, no, porque para nuestra gente nosotros tenemos que salir a, a decir ah, esto. Y ese yo.
2: Mirá, esa, ¿En serio? Sí.
3: Pero yo no les respondía públicamente porque sabía que si les respondía públicamente habilitaba que un montón de gente que me seguía a mí de repente se entere o tome contacto con algo que eh, qué es lo que buscan ellos, traspasar la burbuja. O sea, que claro. de repente se rompa y tener acceso a más gente. Entonces, bueno, como como yo les respondía en privado como que se bajó la espuma. Pero también la sensación de darse cuenta cómo hay burbujas muy intensas dentro de las cuales puede estar pasando algo, como que ellos me ponían, no sé posteos en las cuentas eh, como que eh, decían vayan a putear a tal a Nico Goodman que nos hizo este video difamatorio que sé yo y yo tenía cientos de miles de mensajes pero hablaba por ahí con cualquiera de ustedes y ustedes no lo veían y no existía no, no. claro, total ni claro.
0: estábamos enterados por ahí
3: no eso es, eso fue como es dije ah, y tu vida era un día de mierda pero de mierda semana me llamaban a la noche ¿En todo, ¿en o serio? sea me intentaban cambiar las contraseñas de todo no. y, te, y llegaban a hacer y yo tenía que estar todo el tiempo diciéndole a Google no lo hagas qué sé yo mándame este código y te digo qué sé yo viste como todo. el
0: hostigamiento no
3: no y eso duró tres días hasta que pasó otra cosa y fue como el ojo de Sauron que, <risa> se, que se movió para otro lado me acuerdo que pasó una manifestación que había un, un, eh, un periodista Ezequiel Guas Hora, no sé si lo conocen de YouTube, que siempre va a cubrir esas marchas y básicamente es como una cosa histórica de que, de que, de que lo cagan a trompadas, básicamente. Las la movilizaciones de derecha y ese es ah, como sí. un contenido. Bien. Entonces, cuando pasó eso, fue todo se movió ahí y fue muy extraño más que nada ver cómo fu- cómo era el mecanismo de funcionamiento de ellos y también de las redes sociales porque uno está en una bruja. Claro. Ah, pero
0: igual... El tema es cuál? Vaya de brujas, si te están llamando a la noche si te están queriendo cambiar las contraseñas o sea, es una situación de hostigamiento
3: Sí, eso fue... Sí, pero, pero bueno, eso también, ¿viste? Es como que lo lo vivís medio en silencio como, Sí, sí, vos como... Ah, bueno, está pasando esto Sí, bueno.
4: pero también pasa que ellos como decís, giran y van al otro pero sí. vos te quedás como sentado, ¿no? En el... <risa>
3: Y es que en un momento también pasó eso, o sea, por ejemplo, me habrán llegado m- miles de mensajes sí. al punto que yo no podía eh, abrir el celular, pero en la calle nunca nadie me dijo nada, Obvio. ni una sola palabra. Sí, tu oh. familia
4: tampoco vio nada. Nadie vio nada. No vio nada. Entonces
3: como... era, fue una experiencia rara en ese sentido, porque es como sí. público pero no, pero privado. Entonces, bueno. Eh, pero sí creo que también hay como un efecto aleccionador. Totalmente. De, de, de qué cosas se puede hablar, de, de quiénes en... Eh, Totalmente, y, sí. Y, sí Y la respuesta fue como eso, muy muy violenta, ¿no fue?
0: Es, es terrible. Lo veía el otro día en el, el video ese que se, que se viralizó, del curso ese que daban para manejo en redes, que hablaban de decirle Ofelia, no me acuerdo sí. cómo, Ay. pero sí. que decían, sí, usamos este término, sí, usémoslo, porque... Está como aceptado en las redes y como una, una, el curso era sobre como, cómo hostigar en redes sociales a un enemigo público, como una locura realmente, pero bueno, el mundo en el que vivimos, hablando del mundo en el que vivimos. (risa) A ver atando cabos. Señora
3: de radio. Por La Rea. ¿Cómo maneja los tiempos, Soy no? Héctor Increíble.
2: Transiciones. Y... Distribuyo
0: la palabra. Eh, Nico Gutman, que es la persona que está hoy con nosotros, el último video que publicaste que también fue el, el disparador que teníamos ganas de invitarte a hablar es que publicaste un video sobre eh, por qué este mundial de Qatar es el, el más criticado y que es una conversación que obviamente todos la tuvimos de una manera u otra porque sabemos algo, algún información tenemos de por qué carajo este mundial se está haciendo en Qatar. Sí. Eh, pero que bueno, entre lo que es el éxtasis eh, mundialista de tener una selección que promete y todo lo que es el mundial para la Argentina cada cuatro años, bueno, es una conversación incómoda, pero me, eh, a mí me gusta mucho el video, me parece que reúne bien muchas de las cosas que yo la verdad que había escuchado de oído, pero no, no conocía en profundidad y me gustaría que cuentes, si tenés ganas, un poco lo que más te sorprendió a vos cuando empezaste a hurgar sobre el tema... ¿Por qué carajo hay un Mundial que se hace en Qatar? Sí,
3: es, bueno, o sea, como que lo primero fue, eh, bueno, ¿por qué no...? Yo tengo esta sensación como de culpa, de decir, bueno, no se puede disfrutar de nada y acá estoy haciendo un contenido sobre algo que, que o sea, va a arruinar. no disfruten el
0: Mundial. Claro,
3: claro, claro. Que es medio uno que uno tiene que ponerse como en esa posición medio de, de como, como de Grinch en, en todo. Eh, en realidad, a mí lo que me preocupaba de Qatar era no caer en las clásicas críticas... Eh, que se podían hacer porque es un país árabe. O sea, porque eh, me parece que ahí hay mucho de, eh, de un odio occidental o de un prejuicio occidental... ...que desde nuestro punto de vista... ...se puede cuestionar mil cosas... ...culturales, qué sé yo... ...pero yo decía... ...bueno... Eh, ...a ver... La, eh, está ...obviamente eh, es ilegal... Eh, ...ser eh, homosexual... ...por ejemplo... ...tenés hasta tres años de cárcel... ...ellos dicen... ...si te mostrás públicamente... ...o sea dicen... ...no tenemos ningún problema... Con las personas del colectivo más, nunca usaría esa expresión, pero dicen, digamos, los gays no tenemos problema con los gays, pero el eh, que no se muestren públicamente mostrándose afecto. Pero los heterosexuales tampoco dicen, ¿eh? o sea, nosotros no queremos como muestras de afecto pública de nadie. Esa es como su manera de dibujarla, pero sí es verdad que tenés hasta tres años de, de cárcel por por ese delito, es un delito tipificado ahora, de repente yo decía, bueno, les vamos a caer a ellos, pero el mundial se hizo en Rusia, en Rusia está esta persecución sistemática, entonces, ¿por qué en ese momento no les caímos a ellos con eso? ¿no parece justo caerle a Qatar y no a Rusia? o en todo caso digo, ¿dónde está el límite? qué sé yo después decías eh, no sé, digamos, toda la, la cultura qatarí es la cultura árabe conservadora ahora, el tema de la forma en la que contrataron a los empleados para construir todos los estadios es donde va a jugar Messi y todo el resto, no soy muy futbolero, pero bueno todos esos Me Messi y
2: nosotros eh,
3: Messi y esos otros señores
2: los escalones pero,
3: digo, o sea están hechos con personas que fueron esclavizadas y, y digamos no fueron esclavizadas de una manera eh, Dios, puntual, sino que tiene que ver con un sistema de, de, de laburo que está muy instalado en el Golfo Pérsico y que tiene que ver con un momento también en donde tenés grandes olas de migrantes en todo el mundo intentando ir a los pocos lugares que sepa. o sea uno pensaría que puede conseguir mejor vida. Y de repente eh, en esos países está esta ola de resistencia y de odio a los inmigrantes como si no fuese toda una dinámica que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero te encontrás con todo eso en Qatar y cómo de repente el mundial es algo que convalida o es medio como, bueno, es así, digamos, eh, usaron esclavos, personas esclavizadas, qué sé yo. Y juguemos ahora. Entonces después la parte que yo no puedo resolver de todo eso es, eh, bueno, cómo uno disfruta de algo que está hecho en base al sufrimiento, ¿no? porque ahí está el tema en donde nosotros, yo me voy a, voy a mirar los partidos y voy a gritar los goles y voy a estar ahí, pero sé digamos, que en el fondo está todo hecho en base a un sufrimiento.
4: Para que quede claro, cuando decís eh, esclavizados, no es que laburaban ocho horas, les pagaban poco si eran monotributistas, no, no. sino que laburaban 15 horas, no, les no. tenían los pasaportes y ni les pagaban.
3: No es una metáfora, no, claro. es, es un sistema que se llama kafala, que se llama esponsoreo, en donde básicamente eh, personas de países de, de digamos, de Asia, eh, de Surasia, creo que se llama la zona, pero que es India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, viajan todos a Qatar, el, el el empleador es el, el que te sponsorea la visa y es un poco a partir de ese momento el dueño de tu destino porque se queda con el pasaporte, vos no puedes cambiar de
2: trabajo. Es, trata de personas, literalmente. Sí. Trata de personas con fines de explotación laboral. Eh, básicamente sí. es, como, es lo que estás
3: escribiendo. No les pagan, o sea, te, te hacen firmar un contrato y claro. te dicen, bueno María, va, eh, qué sé yo, vas a laburar de acá a de, de, de 10 a 5 de la tarde, no te cumplen eso, te vamos a pagar eh, mensualmente esto, no te pagan, te retiran. Tira la plata y te retiran el pasaporte. Entonces vos no podés ni salir de las instalaciones ni cambiar de trabajo. Y cuando hacen una denuncia ante el gobierno de Qatar, el gobierno de Qatar no hace nada.
0: Obvio, y además en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, ponele, te deportan.
3: En el, eh, claro, pero si te deportan, te deportan, solamente te dan el el, vos tenés que pagarte el pasaje. Claro.
4: Y no tenés la plata, porque no te pagaron.
3: Y no tenés la plata, entonces las situaciones entran en deudas. Para eh, comprarse pasajes o incluso para vivir, porque no, no tienen plata para vivir.
2: Claro, eh, se hizo sobre la trata de personas todo el. Exactamente se hizo sobre la trata de personas. <risa> se hicieron plata. todos los estadios sobre la trata de personas. Se eh... hicieron siete estadios
3: sí. de los ocho y después se hizo el aeropuerto, se hizo el subte.
0: Ya aprovecharon ya para, para. Ya que estamos explotando. Sí. Eh, total. Y además hubo alrededor de ¿cuántos muertos?
3: 6.500. mil eh. desde, desde que. ¿Te el... es que lo dijo
0: Andy cuando? Sí. Vino.
3: Desde que Qatar fue designada como sede en el 2010, eh, 6.500 muertes eh, que, aparte ellos, catalogan, clasifican de una manera muy trucha como muertes súbitas. Pues dicen, bueno, murieron por el calor. Y en realidad es como una manera de sacarle el contexto a esas muertes que ocurren no por el calor, sino por toda esta situación de explotación. Digamos, viven en lugares que no tienen agua potable. Eh, también, o sea, viven con agua, porque tienen solamente agua salada, no tienen duchas, o sea, toda la situación es como, decís, ah, ok, pero... Y al mismo yeah. tiempo, lo que a, a mí lo que me enojaba de eso es que lo que vamos a ver del Mundial es como todo esto, Qatar, impresiona mira sí. qué sí. estadio hicieron, ¿Qué sé yo? que seguramente es cierto, pero, digo, no, obvio. está como, me parece un poco, eh, el foco está raro.
2: Nico, eh, yo para irnos a armar un poco más de, de contexto, ¿cómo queda Qatar como la sede? Eh, bueno. ¿Y un poco cómo se toma esa esa decisión? Extremadamente geopolítica eh, de un país que además tenía un estadio, porque sí. se hicieron siete de los ocho eh, en estos años, y cómo se prepara como para, para recibir a todo el mundo y cómo se acomoda la geopolítica en función a, a esa decisión.
3: Bueno, algo ahí que, que los cataríes, digamos, usan como argumento para decir que, que los están persiguiendo, es que le ganan la pulsera a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pierde con Qatar, que eso eh, es lo que también mucha gente de FIFA dice después todas las investigaciones que se hicieron sobre FIFA que las eh, las hace Estados Unidos principalmente la, la mayor parte de las detenciones dicen bueno es una especie de represalia porque no quedaron como sede ah. la realidad es que digamos, no es que el caso de Qatar haya sido distinto a otros mundiales en el sentido de que en otros mundiales no haya habido corrupción claro o sea está bastante probado que en el mundial de Alemania hubo corrupción claro y de los 22 oficiales de FIFA que votaron para eh, nominar a Qatar como sede, 11 ya quedaron o presos o detenidos o desafiliados por caso de corrupción. O sea, la, la mitad, mitad. La mitad de los que votaron.
4: ¿Qué, consecu- qué casualidad? Rarísima. Es, es ¿no? una
3: casualidad rarísima. Sí. Pero, eh, digamos, después está el tema de, de si Qatar era viable como sede. Digo, ahora es que decís, bueno, eh, ¿por qué estuvieron todas estas personas esclavizadas construyendo esto? Y porque Qatar era un país que no tenía. Básicamente eh, estadios. estadios. Bueno, claro. pero también
4: pasó, por ejemplo, con Brasil. Con Brasil también. Sí, tenía un montón de estadios, pero claro, después, un solo país con 10 estadios de ese nivel, claro, no te sirve. Pasó con Sudáfrica también, quedan abandonados y claro. gastaste un montón de guita en instalaciones que quedan viejas al par de años porque no los puedes cuidar y la gente no los usa. Como sí, Todo total. el sistema de FIFA es un medio un delirio porque te pone criterios súper altos para, para organizar el Mundial.
3: Sí, al mismo tiempo dicen que el PBI de Qatar en los próximos años va a crecer por el Mundial. Sí, Mirate, hay, la ola de cristal. Hay proyecciones de, de que va a crecer, eh, que sí. las exportaciones de gas van a subir por esto, como que siempre parece como que es un negocio. Después hay que ver quién hace el negocio, ¿no? Ahora, o sea, Qatar queda en el medio de un contexto de corrupción, eh, o sea, no, eso me parece que no es lo diferente, sino que lo diferente es que Qatar es un país en algún sentido muy extraño y muy representativo de la época. Es un país que hace unos 40 años era pobre, era desértico, era inhabitable y ahora es uno de los países que tiene el PBI per cápita más grande del mundo y los ciudadanos de Qatar son millonarios. Lo que pasa es que los ciudadanos de Qatar son muy poquitos. Hay 3 millones de personas y de las 3 millones de personas hay 700, 800 mil que son ciudadanos. O sea, la mayor parte son extranjeros que tienen una situación totalmente diferente, que es esta, Claro. en distintos niveles. O sea, vos ves el ingreso promedio de una familia de Qatar y por mes gana 20 mil dólares. Qataríes. Lo que pasa es que después ves la contracara que es esta situación que es ¿a costa de quién? ¿a costa de qué o sea el sistema en realidad es este es lugares cada vez más ricos más concentrados con gente intentando ir a esos lugares a laburar a y que y el laburo sea una mierda pero digo no eh, quieren
0: compartirla y se enteran cuando llegan que los ricos no quieren compartirla no
3: quieren compartirla <risa> no
0: hay teoría del
2: derrame no no, no, se está no estaría
3: ocurriendo hay mucha teoría o sea dentro de, de lo que es Qatar sí los ciudadanos viven muy bien invirtieron mucho la plata que ganan con gas y con hidrocarburos. De hecho, son dueños de una parte grande de Manhattan, son dueños de una parte importante de Londres, o sea, es como... Son casi dueños de Messi. Son casi dueños de Messi, sí. Esperemos, pero sí, bueno, eh, ahí ahí hay como algo también de este Mundial con Messi, Qatar, el Paris Saint Germain, todo eso. Eh, De hecho, ahora lo están esperando a Messi para que llegue al entrenamiento el lunes, porque él tiene un contrato especial con Qatar. Eh, como
4: sí lo venden en redes creo hay sí, algo ahí también sí sí
3: o sea todo lo que está alrededor de este mundial es bastante trucho y raro sí, eh, sí, sí, el, sí, sí, sí. Eh, yo creo que la pregunta es cómo lo vamos a vivir no yo pensaba eh, como que uno tiene que habitar contradicciones yo pensaba eso, eso
0: te iba a preguntar qué es eso que vos llegas como a esa conclusión la de habitar contradicciones pero que es un concepto que todos Es verdad que habitamos, valga la redundancia Pero que tampoco es un... O sea, no nos da un modus operandi De cómo comportarnos frente a esto Vamos a estar ahí, vamos a vivirla Si a Argentina le empieza a ir bien En los partidos Vamos a subirnos Porque hay un sentimiento nacional De querer ganar algo De querer ser felices por algo Sí y conoce cuánto de la contradicción una habita una vez que está subido ¿no? a la a ver, euforia mundialista.
3: No, no sé. Usted, a ver, digamos, ¿sabes que los estadios no los tengo hicieron yo la solución personas esclavizadas? ¿Qué, no van, ¿Qué onda? ¿Lo van a disfrutar? Es que mí, van a...
4: a mí pasa algo que.
0: Lo voy a ver, pero enojada. Todo el como. sistema capitalista
4: claro. está basado en eso también, constantemente. Hablemos Lo, de explotación. No, real, nuestra ropa. La sí, ropa que usamos ¿sí? eh, y las marcas que usamos, eh, las grandes marcas, no quiero sí. nombrar ninguna porque después me hacen denuncias, viste, como, <risa> como es esto. No, real, como todas las la marcas de ropa que usamos están basadas en trabajo esclavo, o trabajo esclavo, no sé, pero gente que le pagan un dólar sí, por sí, día sí, como. Sí.
0: O trata o.
4: Eh, mucho
0: inmigrante también.
4: Entonces es obvio que es una contradicción constante, vivir en este sistema e intentar ser feliz en él. Eh, Sí, pero eso... es un poco el meme de un país que le pide más a un futbolista que a un político que está destinado a ganar la Copa América, vamos a Argentina.
3: Yo me siento un poco así. Es tristísimo, pero está muy bien resumido. Sí, sí, yo creo que...
2: Vamos a Argentina, termina.
3: Y creo que eso, a, a vos, por, por, ¿qué te pasa, ponerle con eso? ¿Vas a disfrutar del Mundial? Totalmente con...
2: subida no a la faloneta, por... estoy.
3: Así. Pero hace cinco minutos. Pues encima, ella, 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 es, ella es
2: colombiana. Sí, mi país
3: no va. Mi país no
2: va y por eso lo voy a poder ver eh, con un espíritu más crítico. <risa> por eso voy a poder verlo con. No. Sí, o sea, me, me, me resulta como muy. Imper- toda la historia de, de, de los últimos cinco años en Qatar, la construcción de los estadios, como me parece, nunca, nunca había reparado tanto en. En eso, no sé si, de vuelta, creo que sí hay, con, con toda la explicación que hiciste, hay un, un una vara distinta, porque bueno, no, no preguntamos tanto por Rusia. Sí se criticó en su momento y yo sí. recuerdo que hubo toda una crítica sobre el comportamiento ruso y las restricciones discriminatorias rusas con la comunidad LGTBIQ+. Pero no mucho más, ¿no? Como, bueno... eh, Y ahora con Qatar sí hay como una una relación de sospecha un poco más pronunciada porque obviamente representa también algo mucho más lejano y y una cultura que a nosotros nos resulta profundamente más objetable. Igual, lo que me me pasa es que me me gustan las alegrías populares. Soy Soy solo una chica simple. Bueno, sí. Soy tan solo una chica. Y también... eh, desde un lugar serio y chistoso en ambas en iguales proporciones. Me parece que la crisis argentina es de unas profundidades eh, complejas y trascendentales y que este el fin de año que además como tradicionalmente en Argentina y sobre todo con crisis económica representa para el país una serie de dificultades sociales con el mundial como que hay, hay una opción de eh, se salva la política o se termina de hundir, ¿no? Como que creo que hay un montón en juego a nivel político para Argentina particularmente. Y a veces no sé si es un flash personal o si es, o si es una cosa concreta.
0: No, no sé, no te puedo responder eso. Yo estoy un poco alineada con que ah, lo está buenísimo hablar del tema y todo, pero no... No es que no me quita el sueño porque no me importe el trabajo esclavo de los compañeros inmigrantes en Qatar, sino más bien como están pasando estas cosas en todo el mundo al mismo tiempo, muchísimas, y uno se sube a las batallas y a las luchas que puede, sí. y, que, y que y que quiere, y que tiene tiempo, y que tiene ganas. Eh, y bueno, en ese sentido, Habita voy a mirar el Mundial. <ríe> sí, voy a mirar el Mundial y no, me pone contenta... Como país siento, posta, que es un respiro tener algo por... Eh, una esperanza de algo, Sí, a, a No a hay esperanza mira. ya. Es como... Te siento idea final, Nico, porque me están diciendo que cierre. Eh,
3: este es un momento eh,
0: trascendental de telto. Ahora viene la
3: solución. Sí, sí. No, la uy.
0: De del escenario.
3: Real como pero real me parece que lo, lo que está bueno del mundial es el, el, el de repente lo vas a ver con gente que, que realmente piensa distinto, como que estemos todos queriendo que pase lo mismo en Argentina, es, es, muy,
0: es, es novedoso muy, es muy novedoso, por eso digo eh, en ese sentido hay algo muy lindo eh, que no, no me gustaría perdérmelo
3: Así que. No nos lo vamos a perder.
0: Bueno, Nico. Pero no se
3: olviden tampoco. Pero de lo. lo
0: miramos críticamente. <ríe> Eso. Nico Gutman pasó por 1990. entrar En eh, los últimos 46 minutos del programa Pero todavía tenemos mucho contenido por delante Y hay un tema que eh, La verdad es que yo no estaba al tanto eh, Sé que se viene cubriendo hace tiempo Desde distintos de medios feministas Pero hasta que no el, vi el tuit de Ana Correa eh, No venía siguiendo este caso Y es en un país que ya tiene sancionada La interrupción voluntaria del embarazo Donde ya es legal Siguen habiendo casos de criminalización A mujeres que eh, o deciden haber, hacerse abortos O tuvieron abortos espontáneos
2: Así es, eh, este es el caso de una mujer migrante que está presa hace dos años por un aborto espontáneo así que eh, compartimos acá la convocatoria para que este lunes 14 que comienza el juicio contra esta mujer nos manifestemos el caso eh, a ella se la conoce como la china eh, de manera coloquial pero bueno es la forma en la que se la ha denominado también para cuidar su identidad
0: identidad,
2: Eh, sufrió un evento obstétrico ya que no sabía que estaba embarazada tiene 43 años y dos hijos y padece síndrome de ovario poliquístico. Había sufrido eventos obstéticos similares en Venezuela. La semana que viene enfrenta el juicio con una pena posible de prisión perpetua ante el TOC 3 de Cava. De ser condenada sería el primer antecedente del tema luego de la conquista del aborto legal en Argentina. Pedimos que se absuelva a la China y se juzgue el caso con perspectiva de género. La cita es este lunes 14 de noviembre desde las 10... De la mañana en Paraguay 1536, segundo piso, en eh, la ciudad de Buenos Aires. Si querés presenciar el juicio, llama al 4813 0956 o 4811 4672 o escribí al toccriminal30pjn.gov.ar para informarlo. Eh, se está usando y se va a usar el lunes el hashtag Libertad para la China es súper importante estar al tanto de estas cosas porque eh, la verdad que son casos muy regresivos en cuanto a las conquistas de los derechos de todas las mujeres y personas gestantes en Argentina y en este caso eh, bueno, de una persona migrante que vive en Argentina.
0: Gracias Mechis y eh, extendemos la convocatoria a todo el resto de la audiencia La generación
3: que puso en silencio el celular 1990.
0: watch del día de la fecha, hace mucho que no hacíamos esta sección, eh, que tiene que ver con agarrar algún consumo de los noventas o early 2000, algún consumo que ha marcado una generación, algún consumo que creemos que vale la pena volver y hacer una reseña desde la actualidad. Eh, En el día de hoy hemos elegido para mí una de las películas más emblemáticas de todos los tiempos. ¿Ah? Sí, ¿Sí? sí es eso.
2: Totalmente, duro es de matar y ya está sí. <risa> es, del año,
0: es del año 2004 Tiene a grandes figuras De eh, Hollywood Como son Lindsay Lohan como, son, como es Rachel McAdams, como es Tina Fey Entre otros, como es Amanda Seyfried O como se pronuncia el apellido La película es Chicas pesadas o Mean Girls En inglés y es una película Que para muchos, muchas, muchas de nosotras Marcó una serie de referencias, una serie de chistes internos y una serie de gags por el resto de los tiempos. ¿De qué se trata la peli? Hacemos un repaso muy breve y ahora vamos a las sensaciones eh, frente al reencuentro. Y Marto, que nunca la había visto completa.
4: ¿Qué? Eh, o sea, la vi de muy chico, pero no me acuerdo nada. O sea, supongo que la vi entera, pero creo que no. O sea, ¡Ay, qué
0: rico! Suceden, la la vi entera hoy. hoy, sí. La película se trata de lo siguiente, Lindsay Lohan es la protagonista, es una chica que vivió toda su eh, infancia y comienzos de la adolescencia en Sudáfrica porque sus padres laburaban ahí.
4: Raro. Sí. Pero, ese, toda su historia rara
0: Es una película muy en joda ya O sé. sea, no le busques coherencia a nada <risa> Es una jalopeada constante
4: <risa> Poner una foto con un tigrecito ahí ir acariciándolo. Es es la, la idea de la ya jalopeada sé. Dale, Marto Ya bueno,
0: da. la... la... da. da. da, empezamos Si no entendiste el, el chiste de la foto con el tigrecito
4: Dale, 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 seguí y sí, <risa> no
0: sabía que era tan t...
4: importante O sea,
0: la escribió tiene a Fey ¿Entendés? Es una de las personas más graciosas del mundo Sí,
4: la uno ah, la ah,
0: ah. Lindsay Logan pasó toda su infancia en Sudáfrica Porque sus padres laburaban ahí Y estudió en su casa toda su infancia Arranca la secundaria Llega, se va a Estados Unidos Con los padres que se mudan de, de Estados Unidos Y la mandan a una secundaria Típica secundaria yankee Con dinámicas de secundaria yankee Grupos que muy segmentados Eh, Personas populares y personas fracasadas Personas que cogen más y personas que cogen menos Gente que cotiza más gente de él La típica secundaria yankee que viste en todas las películas de la secundaria yankee Esta película es una parodia un poco a todas esas películas de secundaria yankee Porque Lindsay Lohan llega a esta secundaria No entiende nada de lo que está pasando No entiende las dinámicas de todos estos grupos Y se hace amiga rápidamente de los losers entre comillas eh, que le proponen De alguna manera Infiltrarse Con las populares Lo que serían Las populares Que en Patito Feo Serían las divinas En realidad Eran las divinas Con las divinas O, la, o las populares Que en este caso Son lo mismo eh, Que también Le tiran buena onda Como que la ven ahí Como carne fresca Y le tiran buena onda Entonces esto, este grupo De luces Le dicen Infiltrate y destruirlas desde adentro, ¿no? También atravesado por el hecho de que Lindsay Lohan se enamora de el, el novio de la líder de las populares, que es Rachel McAdams. Para quienes no saben quién es Rachel McAdams, es la de Diario de una Pasión, pero en versión garca digamos que está en esta peli que está muy bien ella sí. eh, muy bien en esta película de hecho yo había leído ya, leí no sé por qué leo notas sobre este tema sobre el tema mean Girls pero Rachel McAdams originalmente los roles estaban empezando al revés Lindsay Lohan para que sea la garca y no. Rachel McAdams para que sea la buena porque Rachel McAdams siempre hacía rol de buena de porque tenía claro buena de, de nota y no ella le parecía como un desafío A Rachel McAdams le parecía un desafío eh, hacer de mala digamos mm. entonces bueno la pone ese rol y de hecho le sienta muy bien le siente perfecto el rol de... ¿Cómo se llama ella? Regina, Regina, George, Regina, George. Regina George La mismísima Regina George Vamos a ir con nombres Regina George Y Lindsay Lohan Es Katie O Caddy Depende <risa> Depende quién eh, Entonces ella ahí Medio que se infiltra En este grupo De la, las divinas Y eh, empieza a querer Destruirlas de adentro Pero en todo ese camino Spoiler alert La avisó la gente todo, todo ese camino medio que se copa Con la vida de ser popular Linda y qué sé yo Y se pierde ella misma Digamos mm. Y bueno A lo largo de la película Es como el camino De perderse a sí misma Reencontrarse tensión y etcétera todo esto es la como la historia pero de fondo es como que todo es una gran parodia A este tipo de películas Porque Arr. todo está contado Desde una perspectiva Muy falopa De todo esto Y la, una manera muy falopa De encarar el tema una manera muy Es muy graciosa Los diálogos son delirantes Yo no sé si os prestaste atención A uno de los diálogos Para mí uno de mis diálogos preferidos a ver. Que es cuando ella se sienta Por primera vez En la mesa de las divinas <risa> Y le dice eh, Yo vengo de Sudáfrica Y Regina George le dice ¿Y entonces por qué no sos negra? Y la otra le dice
2: Oh my god No fue afrontar a una persona porque no es negra? <risa> Como que tienen conversaciones que son completamente <risa> delirantes Es que vista con los ojos del presente Se valora más lo bien escrita que está Y el humor de Tina Fey O es sea, tiene Fey unos tiros eh, muy sofisticados De un humor muy sofisticado es muy
0: sofisticado Es muy sofisticado el humor eh, Y tiene conceptos que quedaron, para mí, eh, para el resto de los tiempos eh, no sé, eh, los miércoles vestimos de rosa. On Wednesday we wear a pink. Eh, eh, mi frase preferida, que yo la uso todo el tiempo, es: Stop trying to make <ríe> fetch happen, que es el mejor momento. Stop trying
2: to make fetch happen es, es perfecta. Y yo siempre la pienso con Calde Tinelli: Stop trying to make Lele happen. Como <risa> nadie te dice Lele, de la concha de tu madre, sos Calde. Stop trying to make sí, 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 Lele sí,
4: happen. Sí, sí, sí. Es tremendo. Después eh, también es el Porque porque esta está tan obsesionada conmigo?
0: why sí. Y la frase de cuando tiene la primera clase de sí, Que le dice, no tengan relaciones sexuales Porque van a tener enfermedades y morir Que le dice el profesor En la primera clase eh, Marto, quiero saber, antes de meterme En eh, el análisis sí. De esta gran película, ¿qué sensación tuviste vos?
4: A ver, eh, me declaro desde ya eh, Fan eh, Indiscutido, no sé, por siempre De Tina Fey y de Amy Poehler, que también está en la película y vieron que son medio pareja creativa, como que están siempre juntas. Grandiosas. Eh, a ellas dos yo las amo. La verdad, eh, siento que es una película que tendría que haber visto a los 15 años y me hubiera significado algo. Viéndola ahora, llegué tarde. Está bien igual, tiene chistes de divertidos, pero no es que... Digo, ¡qué peliculón! ¡Vamos a verla!
2: Bueno. No sé por qué tenemos que compartir con
4: él. <risa> ¿Es que ¿Me van a cancelar?
2: <risa> no sé por qué tenemos que compartir
0: programas que me toca. O sea, me ha avisado que vas a decir esto al aire y ni hacíamos la mesa.
4: No, boludo, pues para,
0: para disentir tengo a Majul. No espero esto de mi propio compañero.
4: O sea, esto es nivel de traición.
0: El nivel de daga <risa> que me topo al aire. <risa>
4: Estoy totalmente. diciendo que no le parece un peliculón.
0: ¿Es un peliculón? ¿Por qué, te parece, ¿Por qué te parece menos grave decir que no te parece un peliculón? Y no es una película de las que te parecen buenas a los 15 y después son malas. Es una película que resiste el paso del tiempo.
4: <risa> no la ven a Gali, pero está poniendo cara de enojar en serio. Eso está sucediendo.
2: Piensan en llegar los primeros mensajes. Cancelado, Marto. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, hay que... Hay que respetar la diferencia de opiniones seguí por favor
4: seguí <risa> sí, por favor y vos retírate si podés para y ustedes eh, hagan su análisis o, otra de
2: las frases
0: que quedó para siempre la de ah, ay sí esa,
4: <risa> <risa> ese es que real entender muchos guiños que siguen hoy en día eso demuestra lo buenos que son los chistes uh-huh. ahora veo la película y me parece increíble
0: o cuando están haciendo el momento que están todos contando sus miserias y hay una que llega y dice ay me gustaría que seamos todos
2: amigos y vamos <risa> es a ni siquiera si un... viene a este colegio y el chabón que está infiltrado dice she doesn't even go here eso soy yo cuando ustedes hablan del pellegrini <risa> <risa> o sea soy literalmente esa persona eh, cuando es, es rey no cómo se llama la que no es Rachel McAdams
0: eh, Gretchen Uf, Está
2: Gretchen Y está Amanda Amanda Seyfried eh, Amanda Seyfried, Que se toca las tetas Cuando va a llover sí. Eh, sí Es muy divertido Y hace Esta semana Alguien hizo un montaje Sobre Coti Julieta Y creo que Daniela El gran hermano oh, No sé no, Sobre tres Igual
4: No estoy viendo nada de gran hermano eh, Son yo todos yo los estoy nombres estoy igual solo todavía. viendo en Twitter Ok
2: y hacía el montaje sobre estas tres eh, comparándolas con Regina George eh, y las otras
0: dos amigas. Y las
2: otras dos amigas. Y está muy bien el montaje, era muy
0: divertido. Marto te dicen, you can't sit with us.
4: Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, oh. Ya está, me voy con... Para mí igual no son los losers No, no, no. no. Son tipo los alternativos. Otro
0: diálogo que me gusta mucho...
4: Uy. <risa> ¿Qué?
0: Dice el cuando ella dice, empieza a repasar todos los diálogos que tuvo con este chabón que le gusta, con el novio de Regina George. Y dice: El 3 de octubre le pregunté qué día era hoy. Y van al flashback y dice: ¿Qué día es hoy? 3 de octubre. Y ese es el diálogo.
2: Sí,
4: sí, sí. Bueno, la gente me está odiando.
0: A la mierda el dólar MEP. Voy a dejar de ahorrar y ser financieramente responsable. Porque no se puede confiar en los tips de alguien que dice eso. Swimming Girls, lo siento. Marcos, retiraste.
3: Te dice. Marcos.
2: Eh, hay una parte de la película, a mí me parece muy, muy genial, como... Ay, Toda, toda la, todo el chiste sobre que ella no entiende ciertos códigos sociales y cuando es Halloween ella de hecho se disfraza <risa> y asusta a la gente bueno
4: es, en la película también dicen Halloween es el día en el que las chicas se pueden vestir de, claro,
2: de, 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 trolas, trolas, de trolas, trolas, totalmente claro. trola que y también es seis, una
4: frase que circula hoy en día
2: claro, total, y ella se disfraza de verdad <risa> y los asusta a todos <risa> que es un poco cuando empieza eh, el conflicto de ella infiltrándose y después cuando se va convirtiendo hay algo que, que, me, que me llama la atención y es que ella un día llega donde su amiga y le dice como te conté que dicen que si Regina se, se repele la cabeza parece un futbolista inglés <risa> eh, y la otra le dice sí ya me contaste ah bueno y ella empieza a decir la voz se off empieza a decir estaba tan obsesionada con odiar a esta persona que no paraba de hablar de esta persona. Y eso es algo que te repasa en situaciones sí. en las que te gusta criticar a alguien y te pones un poco bicha eh, sí. criticando a alguien. Y es sí, una... Se pone
0: muy bicha a veces. De, de la envidia.
2: De la envidia. No sé si la envidia, Ay, pero sí una es. cosa muy obsesiva. O sea, como dedicas muchísima atención a una persona que odias.
4: Lo que sí le reconozco a la película, fuera de chiste. Lo que
2: sí. <risa> <risa> ¿Qué ah, Marto? O
4: sea, acabo de decir que me pareció la mejor película del mundo y por ende me están cancelando, pero lo que le reconozco a la película es que es del 2004 y real muestra unos mambos con la alimentación en la secundaria. Sí. Que es Bastante visionario, creo, para la época. O sea, Benny Spears... Estaba en la cresta de la ola, ¿entendés? O sea, no sé si estaba la discusión tan dada, claro, no sé si estaba la discusión tan dada en ese momento. Y y eso sí me pareció flashero de verlo con tantos años de diferencia que siguió siendo bastante igual. eh, Pero muy bien, Tina Fey en eso. Un aplauso a la Otra cosa que, no que me olvidé siempre.
0: es del remate, porque cuando más se le, Ella le dice, I can't go. <risa> I'm sick. Y la otra le dice, boo, you
1: hard
4: okay, El análisis es Galia recordando, recordando frases y recordando riéndose. Frases. Diciéndolas en inglés y riéndose. <risa> <risa> en la mesa de Badani. Ay. Y eso,
2: pues, en 2018 todos los miércoles con mis amigas Cursábamos juntos y ranchábamos En la facultad, ese año el 3 de octubre Cayó miércoles Así <risas> que en referencia a la película Los obligué a vestirse a todos de rosa Adjunta fotos de un montón de gente vestida de rosado Amo a esa persona El compromiso es total Increíble
3: el revés, En la adolescencia en ese momento pensamos que era una película más Como que sí, por ahí sí, no entendías todas cool. las sutilezas Y que era una parodia Veías que era como una peli de chicas y ahora entendés todo lo que significa
0: Totalmente, yo pienso eso con todo lo contrario En su momento la viste como una de las películas que veías de adolescentes Y después se da cuenta la fineza de los diálogos Realmente, los diálogos son perfectos un tienen una profundidad y un humor intelectual que realmente, con el tiempo, uno
2: real... <risa> Digo, realmente...
4: <risa> o sea, realmente, ¿eh? esto es real. O sea, realmente.
2: Eh, No, y por ejemplo, como la película va lejos con un montón de cosas, primero con conflictos de clase, todo el tema de los profesores, los profesores con dos trabajos, los profesores precarizados, sí. Tina Fey. Después, boluda, cuando ellos hacen el chiste... De que el entrenador eh, acosa y tiene vínculos, obviamente, inapropiados con una de las alumnas y eso resulta ser verdad y lo tienen que echar como ahí. No, hay un montón de capas en la película. Oh, o sea, Godard por...
0: Estaba viendo, estoy viendo diálogos. ¿no? <risa> cuando, es, cuando a Regina George lo deja el novio, y ella dice... Yo era medio virgen cuando lo conocí.
2: <risa> medio virgen. I was half a virgin,
0: dice... Y después está la frase histórica de Lindsay Lohan cuando va a las matas, a las las olimpiadas de matemáticas. Más más Olympics, sí, como (ríe) se llame. Y y esta dice, The limit does not exist. The limit no not exist.
4: No es tan gracioso eso. Dios, ya pero, tan ya alguien está
2: haciendo una invitación t- del incidente. O sea, ustedes no la vieron, pero cerró los ojos como si estuviera viendo el resultado. Porque ella se cierra los ojos, y se acuerda que ese día Aaron tenía el pelo para el costado y como que se borra sí, y ya ve que el fondo está el pizarrón y
0: se.
4: Ya estás encargando diálogos. No, no graciosos. <risa> 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 Estás contando yo un chiste de los Simpsons
2: Nunca la vi justamente por lo que decía una yenta Hace un ratito eh, Que pensaba que era una película yankee Más de gente boluda en un high school sí. Y en el 2004 Yo tenía 13 y me parecía una estupidez eh, y ahora, como que, no sé, ustedes me están dando ganas de verlo. Tengo Mira, 31 años, no. ¿tienes tiempo todavía? Me- mejor sábado de tu vida, ¿entendés? Mejor sábado de tu vida. Esas cosas sí las
0: puedes ver fumando porro, ¿ves?
4: Oh my god, Karen, you just can't ask people why they are in black.
0: Ya,
4: <risa> o sea, esto es literalmente un programa que odia a la gente que no sabe hablar inglés, porque hace 10 minutos están tirando referencias solo en
1: inglés. <risa> Galia está
0: hablando inglés como si fuera rusa.
4: Es la historia familiar, ¿sabes?
0: Eh, sí Tengo una familia de surrusa Tengo una familia de surrusa sur... Bueno, me encantó este rewatch
4: Sí, sí Muy no organizado Me encantó Un análisis muy profundo de la película en La cual yo dije que no me gustaba Me cancelaron Y vos dijiste frases, <risas> básicamente
2: Yo tenía una teoría Cuando estás muy obsesionado con alguien <risas> Dedicas mucha atención
0: Bueno, este fue el rewatch de Mingers Véanla, No le tengas miedo 9 90 1990
4: Profundo y banal
0: 15.41 en la República Argentina. Vamos a entrar en la recta final de este programa. Pero una entrevista que teníamos ganas de hacer. Primero, porque es una persona que me cae muy bien. Segundo, porque es un tema que ha estado en las redes sociales y que me parece que un programa que se autoproclama, un programa que habla de temas generacionales, no puede dejar de hablar de lo que es eh, la política de reducción de daños y lo que es eh, los cuidados dentro de eh, los consumos que ya sabemos que existen entre gente de nuestra edad, más grande, más chica y etcétera. El motivo por el que decidimos hacer esta nota es porque esta semana... Eh, Eh, salió la noticia media noticia, se habló en redes digo, nunca termina de estar institucionalizada esta información, pero sí salió eh, la Junta Nacional de Drogas de Uruguay lo advirtió, acá en Argentina también hubo algunos avisos, de una supuesta pastilla, eh, no supuesta porque es real que está circulando, una pastilla que se llama EA Sports que tiene el logo del EA Sports eh, que se habla de que está adulterada y que Eh, no solo, no no tiene eh, éxtasis en principio, sino que se habló de la posibilidad esto no no es nada chequeado, pero digo porque para también tocar el tema, de que tuviera fentanilo. Eh, Por ese motivo, y también para hablar de todo lo que es reducción de daños en general, vamos a hablar con Pato Lidle, no sé si estoy diciendo bien el apellido, el medir ahora, forma parte de ARDA, que es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, es economista y tiene su programa de stream en, en el aire, donde habla de cultura urbana y drogas, los a las 19.30. Bienvenido, Pato, a 990.
1: Buenas, muchísimas gracias. Qué buena introducción y mi, mi apellido perfectamente bien.
0: pronunciado <ríe> me, aleg- me alegro. Uy, me escucho rara. Eh, ¿Estás en altavoz? ¿Yo? Sí. Y
1: tengo unos auriculares.
0: ¿Hay chances de que Voy tengas el teléfono en la oreja?
1: A ver, pero sí, obvio. Vamos,
0: tengo dos segundos. No, tranqui. te detienes. Sí, ahora sí. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor? Bien, genial. Eh... <ríe> Pato, arranco preguntándote si estabas al tanto de esta información que circuló de esta pastilla eh, y y qué sabes al respecto.
1: Sí, venimos siguiendo el tema de de esta pastilla en particular, de la eSports Bicolor, que es tipo celeste y blanca, ponerle, hace unos días por muchos reportes de usuarios. hay, Hay varias organizaciones de reducción de años que... Eh, que básicamente trabajan mucho con sustancias este, sintéticas, de otras sea, drogas que se consumen en fiestas generalmente, y ya venían desde principios de la semana, en realidad hace bastante ya, este, es una pastilla que viene dando vueltas hace bastante, pero se intensificaron mucho los reportes de malas experiencias en las últimas semanas, y ayer particularmente circularon rumores... Eh, de intoxicaciones más graves, muertes que no, no están comprobadas, pero bueno, en fin, como circularon muchos rumores ayer, este, y lo único confirmado que es hasta ahora, más allá de que obviamente la, las, este, las pastillas están adulteradas, como todas las pastillas extras y que, que están en el mercado, digamos, pero ahora salió hace un ratito nada más un, un comunicado oficial de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay que confirma graves intoxicaciones con esta misma pastilla este, acá cruzando el charco. Así que, eh, nada, eso estamos desde arriba también levantando ahora eh, alertas para todas las personas que... Eh, utilizan éxtasis o pastillas en particular, digamos, que, que tengan que, que extremen cuidados y eviten, por supuesto, el consumo de esta pastilla en particular.
0: Vos sí. hablabas recién, eh, Pato, de que eh, todas las pastillas están adulteradas, todas las que se consumen. ¿Cuál es la diferencia entre una que eh, genera eh, este tipo de alerta y este tipo de mensaje de no la consuman evitenla con el resto de las pastillas?
1: Uh-huh. Claro, sí, eso primero y municipal es como premisa, el mercado ilegalizado, eh, que es eso, como consecuencia de la prohibición de las drogas, las drogas no desaparecen, sino que básicamente las administra eh, el crimen organizado en mercados ilegalizados. Esos mercados están absolutamente eh, todos adulterados, o sea, todas las drogas que que se, se mueven en los mercados ilegalizados están adulteradas, quizá, excepto con excepción de, de algunas sustancias, como por ejemplo el cannabis es que, que es difícil de adulterar, si bien en algunos países sucede, que en Argentina este, no es tan común, eh, las la flores digamos de, de cannabis, pero después el resto de las sustancias, principalmente las sintéticas las sintéticas tienen altos niveles de adulteración la diferencia entre una, entre una, entre una pastilla para, para hablar concretamente de este tema entre una que eh, digamos que, que tiene más peligrosidad que otra es segura o sea, principalmente la, este, lo, los ingredientes con los que está compuesta digamos las sustancias con la que está compuesta la pastilla con las que está comprimido en, en la, la sustancia que uno digamos que los les usuarios de éxtasis buscan es justamente éxtasis que es, es una molécula que se llama MDMA eh, que eh, de, eso, de la, la, comúnmente se comercializa el mercado legalizado en, pa, en pastillas eh, o en cristales. Eh, la verdad que no hay ninguna este, digamos, ninguna posibilidad, ese es la, el, el gran problema hoy en día de las leyes en Argentina y la provisión en todo el mundo en general, digamos, que no hay ninguna manera de comprobar qué, de qué, qué es lo que tiene la pastilla dentro a menos que se haga un análisis de laboratorio entonces este, la diferencia básicamente eh, entre una más peligrosa que otra está en que el usuario encuentre en, esas, en esa comprimida, en esa pastilla, la sustancia que busca o no si, si el usuario está informado respecto a los riesgos y daños que genera una sustancia y está mucho más preparado y mucho más este, informado para tener un uso eh, mucho más seguro de una sustancia que si se manda algo es 100% random y no tiene ni idea de cómo se hizo, de qué está compuesto entonces esa es un poco, perdón la respuesta larga pero es un poco no, la respuesta bien. Este, entre una diferencia y otra
0: te hago una, una pregunta sí,
1: eh, pero...
0: hay una de las páginas que, que, que sigo yo que eh, bueno utilizan muchas personas que consumen digamos que es Argent Pills uh-huh. eh, que muchas veces no solo hay reseñas de usuarios sino también que eh, hace no tanto tiempo empezaron a hacer eh, algunos estudios sobre algunas de estas pastillas ¿Cuán, no sé cuán confiable es si se puede apostar, si lo recomendarías
1: Mira, primero una cosa principal eh, respecto a Argent Pils. Argent Pils, el, el original Argent es el foro de Argent que creo que la, la página que la digo ahora para que para vamos a la data es eh, argentpils.org, es el foro final Después hay una página de Instagram con muchísimos seguidores que se llama Argent que no tiene nada que ver con el foro. Uh-huh. Eh, y todas las, reduc- la, las organizaciones de reducción de años con las que vengo hablando, ninguna conoce. Eh, el origen de los testeos que publica esa página de Instagram, así que okay. recomendaría tener con sumo cuidado con la información que comparte esa página, okay. eh, pero sí, el foro de Pills, el foro Pills sí, es una herramienta clave de reducción de daños que existe hace varios años Este, uno de sus fundadores es eh, Tommy Pérez Poniz, un pibe que después armó PAF, que, este, es, una, que es un dispositivo de reducción de de daños en nocturnidad. Este, y y Argentina ha sido durante muchos años una fuente este, de, de información importantísima para personas que usamos drogas, donde eh, si bien obviamente puede haber este, alguna persona que haga una cuenta falsa y, y ponga información eh, que no es detallada, la cantidad de usuarios que, este, que comparten información ahí, muchos de esos incluso compartiendo resultados de reactivos colorimétricos como Tesla Marquín. Sí, sí, ha sido una una, una fuente de información que durante muchos años sirvió como cierto paliativo ante la ausencia total de políticas públicas de reducción de daños.
2: Pato, ¿cómo estás? Te saluda María del Mar Ramón. Eh, Te quería consultar por algo que dijiste de, bueno, eh, por ahora no tenemos manera, de que que es algo que se sabe, que es uno de los problemas que estás mencionando, de que no hay manera de saber exactamente qué componen las pastillas eh, y las drogas sintéticas. Y recomendaste consumirlas en en medio de de esta alerta que hay, todas las pastillas, eh, con cuidado. ¿Cuáles serían esas formas de cuidado que hay que tener a la hora del consumo de sustancias que sabemos, igual, que no podemos chequear 100% que tienen adentro? ¿Cuáles son como esos tips de cuidado?
1: Bueno, depende mucho de la sustancia, pero siempre una como regla general... Eh, probar una una parte pequeña, una porción pequeña de la sustancia, no sé si es una pastilla, por ejemplo, para empezar de, un, de a cuartos o de a mitades, principalmente si es una fuente, este, que no es la usual, este, por ejemplo, no sé si se cambia de dealer o de tranza, si la se compra dentro de un evento, digamos, ahí es cuando hay que extremar precauciones porque mientras menos se pueda trazar el origen de la sustancia, más posibilidades, o sea, más más, más riesgo se tiene eh, de la adulteración. Después, por ejemplo, eso, en, tanto en, en pastillas como en polvo, o sea, cocaína o ketamina, siempre se recomienda ir, eso, con la dosis pequeñas al principio, esperar a sentir que el cuerpo esperar a sentir los efectos de la sustancia y si son justamente los efectos que uno buscaba, los efectos que uno esperaba tener ahí recién repetir la dosis, pero siempre espaciándolas este, y eso, teniendo muchísimo cuidado porque no, eso, hoy en día, estamos en un país donde arrancamos este año con 30 personas fallecidas por la alteración de cocaína y este, no tipo no, no cualquier tipo de persona era en un barrio pobre donde había donde eso hoy en día tuvo cero consecuencias este, penales judiciales en ninguna en ninguna instancia eso, está, es, es un, estamos en un momento bastante este, complicado complejo digamos de, para, la, para las políticas de drogas y para la salud de las personas que usan drogas Así que sí, siempre (ríe) extremar los cuidados, más cuando no se sabe el origen de la sustancia.
0: Estamos hablando con eh, Pato Lidl, es economista, forma parte de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, sobre un poco la política de reducción de daños y algunos de los temas que estuvieron comentándose esta semana.
4: Hola Pato, ¿cómo estás? Martín Slipsuk, te saluda. Eh, Recién hablabas de lo que pasó a principio de año en el país. ¿Hubo algún cambio con respecto a la política de reducción de daños del de, de gobierno nacional, de alguna provincia? ¿Ves algún avance en, en ese sentido?
1: Eh, cambio no hubo porque el, el gobierno nacional nunca tuvo política de reducción de daños principalmente. Hoy la, la, la CERONAR, lo que en su momento fue la Secretaría este, de Lucha contra el Narcotráfico y el Abuso de Drogas, que hoy en día es la, la Secretaría de Políticas de Drogas, eh, pone todos sus recursos, el 100% de sus recursos, en, en políticas de prevención basadas en el abstencionismo, basadas en eh, básicamente en, en decirle a las personas no te drogues. digamos, mm. Y ahí se acaba el esfuerzo del Estado para generar políticas públicas que, que promuevan la salud de las personas que usan drogas. En Argentina eso desgraciadamente es así, incluso en los demás, y donde más avances hubo en algunos en momentos de la historia de argentina ha sido a nivel provincial, donde ha habido algunos programas, por ejemplo en Santa Fe, este, donde Arda generó el, el primer este, dispositivo de una institución de salud pública eh, de, con un enfoque de reducción de años para tratamiento de los consumos problemáticos, este, y ese incluso ese... Establecimiento fue desfinanciado y cerrado durante la pandemia. O sea, la, la, el mundo de la, de la política de drogas en Argentina está hegemonizado por la visión previsionista, abstencionista. Eh, y en los mejores de los casos, como dice Gustavo, el presidente Arda, con, con un abstencionismo de buenas intenciones, digamos, eh, pero, pero no, pero hoy en día la reducción de años en Argentina está llevada adelante principalmente por, por asociaciones civiles como Arda, este, como muchas otras también, este, y eso básicamente como ONG, es que este, que lo que, que tomamos de la reducción de años no solamente como, como lo que es, como un conjunto de teorías, prácticas, ideas, y como, como un paradigma que se pone la galería enfrente de la, de la prohibición sino también como un movimiento político digamos como, como un movimiento político eh, de, de justicia social digamos y basado en el respeto por los derechos de las personas que usan drogas eh, pero eso ese es el estado de la reducción de años hoy en Argentina digamos salir nosotros como como, eso, como activistas del sector como militantes del sector a tratar de cuidar los derechos de las personas que usan drogas en un, mes, en, un en un país donde eh, empezamos con 30 muertes por este inoltrada, después también hubo muertes este, por intoxicaciones en fiestas electrónicas, hubo muertes por incendios en comunidades terapéuticas clandestinas este, la verdad que sí. es bastante preocupante la situación
0: Pato, te hago una última pregunta sobre este tema eh, ¿Sí? ¿Qué eh, sabemos del tema fentanilo en Argentina, eh, vinculado a las ya varias historias que aparecieron en otros países cercanos?
1: Bien, y eso es un tema bastante delicado, digamos, ¿no? No ha habido todavía este, en Argentina ningún estudio serio, que por lo menos el que yo sepa, eh, que mm, evidencie la presencia de fentanilo en la adulteración de sustancias, este, digamos, de venta de calle, para decirlo de alguna manera. Eh, la, lo más parecido que tuvimos fueron justamente las 30 muertes de principio de año, donde la sustancia que, que generó la muerte de las personas que, 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 que pensaban que estaban consumiendo cocaína fue un opiacio, un derivado del, del, este como una especie de, digamos, de análogo al fentanilo o a la morfina o a la heroína, digamos, varios tipos, hay muchos tipos de, de opiaceos distintos, digamos, pero no era fentanilo. Eh, y lo que hay en todo el mundo es una gran paranoia este, que, que, que está, digamos, transmitida desde Estados Unidos, donde está el, el principal foco de esta paranoia. Estados Unidos está atravesando una crisis terrible de, 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 de alteración de fentanilo en, en, en todo. O sea, hay, hay este, trazas de fentanilo en una de cada diez muestras de cocaína en, en Estados Unidos. Es realmente muy grave. Pero acá en América, en, en América Latina no ha sido todavía, este, excepto en lugares como Colombia, quizás, pero acá en Argentina no ha habido. Todavía este, mucha eso, no, no, no había evidencia certera de este, de adulteración con fentanilo.
0: Bien, eh, Pato, muchas gracias por pasar por 1990. Si quieren escuchar más de él y escuchar más de mí, digamos, si no se cansaron de él ni de mí, pueden vernos juntos. Que vamos a estar este jueves, nada más y nada menos, jueves 17 de noviembre. Vamos a estar a partir de las 18:30 en eh, Latir. La dirección es, eh, en, la, en realidad es la Casa Patria Grande, pero es una convocatoria de Latir. Carlos Pellegrini 1285. La entrada es gratuita. Eh, voy a estar moderando una charla con Pato y con Marcos Aramburu, que seguramente también lo conozco Porque habla acá en la radio sobre todo lo que tiene que ver con cultura urbana, reducción de daños, algo de lo que hablamos hoy y muchas otras cosas más. Así que eh, pueden fijarse en mi Instagram o en el Instagram de Latir o en el Instagram de Pato eh, toda la información de este evento. Gracias, Gracias. Pato. Te veo el jueves.
1: No, gracias a ustedes, Galia Martín María. Un gustazo y. Nada, excelente por ustedes y por la radio que le den espacio a estos temas. Este ayuda muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Un saludo muy grande.
0: Dale, te mandamos un saludo.
1: Nos vemos en el 17.
0: Bueno, chiquis, hemos tenido un programa cargadito, cargadito.
4: ay, 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 ay.
0: Lo importante es que ustedes, frente al caos que es el mundo, el caos que es el mundial, <ríe> el caos que es chicas pesadas, el caos que es eh, el consumo, el caos que es la vida como tal, puedan preservar sus ahorros.
4: Ah, ok. ¿De qué te no, reís? No, no, todo tiene relación con todo, estamos completamente de acuerdo.
0: Tienen que preservar sus ahorros porque no saben lo que va a pasar mañana, si se va a caer la cripto de nuevo. Yo soy igual, quiero que lo hablemos la próxima semana. Bueno, la próxima ¿Qué semana. ¿Qué pasó con las cripto?
4: Porque aparte hay una can... La historia, la verdad, yo siento que la cantidad de historias hollywoodenses que van a salir eh, de esta de, caída. de películas de todo el mundo cripto va, en 10 años va a estar lleno.
0: Bueno, me interesa mucho saber qué pasó, Dale. pero bueno, dado que no podemos apostar de manera certera en este momento al mundo cripto, porque está un poco desbalanceado, porque no nos está ofreciendo tantas certezas, en donde sí podemos eh, apostar es a las herramientas que Marto suele recomendar y que nosotros también solemos compartir acá, que son las herramientas que están a la mano de cualquiera de ustedes, que están a alcance, quise decir de cualquiera de ustedes. Sí. como puede ser? Bueno, si podés comprar los 200 dólares mensuales, si no podés tener tu plata en eh, un fondo común de inversión Si no podés en un plazo fijo Si no podés eh, tenerla moviéndose De alguna manera u otra Que no esté quietita en tu cuenta de banco Perdiendo poder adquisitivo mes a mes Esto digo si tenés un, un puchito que te sobra Por ahí no tenés un puchito que te sobra Y no es el momento para tomar estos consejos Pero igual te sirven para el futuro eh, Nosotros recomendamos Inverti Plus Es una página que literalmente usamos Yo la uso activamente eh, No tengo muchísima plata Porque la verdad que no tengo muchísimos ahorros Pero lo que te- lo que tengo lo intento mover
4: Sí, yo también. Eh, como siempre, recomendamos y usamos Inverti Plus. Eh, y se vienen momentos complicados, aunque no tengan plata para ahorrar. Eh, La plata la gastan, así que pueden planificar sus gastos mensuales y tratar de ganarle un poco, aunque sea la inflación.
0: Así es, invertiplus.com.ar es la página, eh, ahí pueden entrar, ahí pueden buscar las distintas herramientas y si no saben cómo usarlas, si no saben lo que es el dólar MEP, si no saben lo que es un CDR, si no saben lo que es las distintas opciones, van a eh, la playlist de Glosario Financiero de Marto. En general son cortitos, así que es algo accesible, es algo que se pueden escuchar en un viaje en Bondi, de hecho varias van a poder escuchar en un viaje en Bondi eh, y en ese sentido van a poder aprender, la verdad que es una herramienta me parece indispensable para el mundo en el que vivimos, saber cómo hacer para no perder poder adquisitivo.
2: Y le mandamos un beso y un agradecimiento a Cantín.
0: Claro que sí.
2: ¿Que nos alimentó? Sí. Hemos, ¿Que nos alimentó? Muy
0: Se ha comido y se ha bebido. Se
2: ha comido y se ha bebido agua. Agua. Está eh, bien, se ha <risa> bebido. Pero la razón por la que estábamos tan lúdicos en este programa es porque habíamos comido. Sí. El y humor. Picante, el humor picante. tenía que ver con eso. Y picante.
4: El picante nos levanta.
2: Eh,
0: quiero agradecerle a Diego Vallejos, a Juli Piasek que volvió de la muerte.
3: Yeah. Estuvo muy
0: enferma esta semana, como gran parte del país. Todo el país enfermo, ¿no?
3: hay una <risa>
2: Hay una influencia. Influencia, del capitalismo, <risa> influencia. de la potencia. Eh, hay una
0: influencia. Hay que agradecerle a Nico Goodman, a Pato, que también pasaron por acá. Y agradecerles a ustedes, dos, a Marto y a Mechis. Y, vos y a todos los oyentes y los oyentes y los oyentes, que la verdad que remataron mensajes hoy. Y eso está re bueno siempre, porque nos encanta leerlos, escucharlos. Y hoy se coge. Exacto. Bueno, ojalá. Vamos a ver. En el mejor de los casos. <risa> <risa> eh, bueno, sábado que viene a las 16 horas? A la no estamos esa, acá. Termina. El sábado que viene, a las 14 horas, sí, estamos acá. A las 16 no prendan porque ya a partir de ahora hay música. Eh, antes estaba permitido pisar el pasto, pero ahora ya no. Eh, así que a las 14, sábado que viene, 1990, acá, firme junto al pueblo. Los esperamos, las esperamos les esperamos.
3: Galia Moldavsky, Martín Slipzok, María del Mar Ramón. 1990. 1990.